0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos bien contentos porque nos acompaña Mariana Sánchez. ¿Cómo estás?
1: Hola Héctor, muy bien. ¿Y tú?
0: También muy a gusto aquí muy muy feliz de platicar de estos temas que, que tengo yo muchas dudas. ¿eh? Ahorita, me, ahorita iremos entrando, pero estoy muy contento que estés aquí. Este Quiero compartirle a la audiencia que te dejé plantado... En la primera llamada que tuvimos ahí como para ponernos de acuerdo, sí. se me fue por completo así horrible. Me puse a hacer yoga y lo olvidé por completo. Y ya después llegaste tú y me dijiste, ¿sabes qué? Es que Mercurio retrógrado. Y dije, claro.
1: Todo hizo sentido.
0: Fue eso, fue eso, ¿no? <risa> Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo bueno. Estamos muy a gusto, vamos a cotorrear. ¿Cómo has estado tú?
1: Bien, muy Bien. Ahora sí que son tiempos diferentes, pero he estado bien.
0: Ok, ¿qué, qué ha sido para ti esta...? Digo, es, es la pregunta creo que inevitable en estos tiempos, ¿no? Ya, ya de salida porque ya se ve la luz. Pero ¿cómo ha sido este añito tuyo? ¿Ha sido complicado, fácil? ¿De qué se ha tratado? ¿En qué has andado? Cuéntanos. Sí.
1: Pues yo creo que ha tenido de todo. O sea, ha tenido sabores ricos y sabores un poco más amargos. Pero un poco la experiencia ha sido mucho atravesar como... Atravesarme a mí misma, ¿no? O sea, como darme cuenta de cosas que a lo mejor tenía muy escondidas Empezaron a surgir y yo misma atravesarlas
0: Ok, sí, ha sido un tiempo difícil, cada persona que viene aquí cuenta una historia diferente Y yo siempre repito, ¿no? Pues si estamos aquí, ya vamos de gane, porque eso está chido Mucha gente pues se fue, se adelantó, y claro. mucha gente ha sufrido Pero creo que en general el balance, pues nos puso un estate quieto el planeta y pues cada quien lo ha, lo ha atravesado, como dices tú, desde, desde, su, desde su forma, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, amigos que nos escuchan y nos ven en YouTube y Spotify, eh, antes de entrar a materia y todo lo que vamos a estar aquí cotorreando, como ya saben que lo hacemos, eh, Mariana es, es... bueno, yo la conocí o supe de ella por Andrea, mi mujer... ...que fue... escogimos un fin de semana, no sé si te sabes esa historia... ...pero escogimos un mismo fin de semana... ...yo me fui a hacer un trabajito con una planta de poder... ...y Andrea se fue contigo eh, y, y con tu equipo, ¿no? ...a un, a un círculo de mujeres. Sí. Entonces los dos, pues uno, pues a cada quien se fue por su lado y en el momento en el que regresamos pues bomba atómica ¿no? o sea imagínate el shock de ambos y los dos compartiendo nuestras experiencias y así me platicó pues todo lo que, bueno no todo seguramente muchas cosas faltaron y esas son las que te voy a preguntar aquí pero empezamos a, a compartir y, y como que fue un, un momento súper fuerte ¿no? los dos veníamos muy movidos entonces bueno de ahí yo conocí a, a Mariana y después eh, siguiendo un poquito su trabajo hace meditaciones, hace muchas cosas ahorita nos va a platicar uh -huh. qué hace Mariana, quién es y empecemos por eso cómo te defines, cómo te presentas tú Mariana con alguien que no te conoce en lo absoluto
1: es una pregunta difícil, ¿no? el cómo me presento pero pues hoy soy mujer conectándome con mi propia feminidad con mi propio equilibrio de ser mujer ok es este, encontrando en mis respuestas, profundizando en mi persona para poder ser espejo para que otras mujeres puedan reconocerse en ellas mismas.
0: Ok, ok. <risa> ese, ese tema del espejo a mí me, me causa un poquito de... No ruido, pero, o sea, sí es como. Mucha gente lo agarra de que los coaches, ¿no? Hacen cuenta como, yo soy tu espejo. Me viene ahorita a la cabeza un tipo sí. que se llama Diego Dreyfus, por ejemplo. Okay. Que es como un güey, yo soy tu espejo. Pues el espejo está muy brillosito, ¿no? Como que habla demasiado también el espejo. O sea, sí. realmente la chamba de permitir que la otra persona se proyecte en uno es, sí. es un poco más. ¿cómo, ¿Cómo interpretas tú esa parte de ser un sí. espejo? ¿Cómo se logra ser un espejo para, sí. para ayudar a la persona de enfrente?
1: Claro. Pues mira, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces en terapia. Cuando tú estás trabajando con alguien, ese alguien está escuchándose a sí mismo al contarte a ti su historia. Okay. Y tú estás simplemente siendo un espejo para que el otro pueda escucharse. ¿no? Entonces, de cierta forma, mi propio trabajo es poder contener tu propia conexión contigo misma. Porque yo no te voy a decir nada que tú no sepas y yo no te voy a llevar a algún lugar que yo no he llegado, okay. no entonces realmente mi trabajo es ser un espejo para ti para que tú te veas para que tú te reconozcas y para que tú encuentres las respuestas en ti.
0: Okay. Ok, ahora esa, esa parte de, de lo que haces en, en, en esto, de, de ser un espejo, eres terapeuta, y, y bueno, hay una cosa que, que haces tú que a mí se me hace fabuloso y de lo que pues a mí me, me llamó más la atención, que es, es todo este tema, pues de trabajo con mujeres, ¿no? El círculo, sí. los círculos de mujeres. A mí como que me, ya lo he dicho en, en un programa antes de, de, de este, de, de, no, no es una envidia, pero es como una cosa que yo admiro mucho de las mujeres que están como muy unidas y en Instagram, digamos, son redes, hay mucho como este movimiento entre mujeres, para sí. mujeres, por mujeres. Como que los hombres, así de que no son bienvenidos, ¿no? Sí. ¿Y, y esto, ¿cómo, cómo es ese trabajo? O sea, porque también es lo que te, tú haces, sí, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos un poquito más eso, entrando, sí. entrando a detalle, ¿qué es lo que haces con las mujeres en estos círculos para hombres, ¿no? Porque también este espacio lo ven muchos, muchos hombres, claro. y el primero soy yo aquí que sí, tiene sí, muchas sí. dudas. ¿Qué pasa en estos lugares? Eh, que, que los convierte como en una cosa así Mágica, que las mujeres sí. salen muy conectadas A su origen, ¿cuál es como sí. el trabajo central Que sucede en estos círculos de mujeres?
1: Sí, sí Pues mira, es difícil ponerlo en palabras La verdad, porque Un círculo de mujeres experimenta Con el cuerpo, y yo sé que es como Ok, and then, no, pero es como La experiencia de vivir Un círculo de mujeres Es como esa ex experiencia de sentirte En conexión no, o sea, como la energía femenina lo que nos hace es conectarnos, ¿no? La conexión con la parte espiritual, con la parte interna, con la parte mística, eso es lo femenino que habita en hombres y en mujeres. Okay. Entonces, si estamos puras mujeres con la intención de conectarnos con esa profundidad en nuestra esencia, wow lo que logramos, porque esa es la intención y cuando tú fijas muy claro una intención, la energía va y se logra, ¿no? Porque tienes una meta como muy bien definida, ¿no? Y en estos círculos de mujeres es habitar este espacio de vulnerabilidad, de conexión, de unidad, en donde realmente la magia se da por sí sola. O sea, es como... Puede sonar muy loco, ¿no? Pero ahorita en el retiro que Andrea, tu mujer, vino... Fue muy impresionante el yo estar como de facilitadora de cierta forma que yo aprendo muchísimo más. O sea, para mí es como una riqueza que me están dando todas las mujeres increíble. Me doy cuenta cómo es un momento de conexión en donde ya no soy yo. O sea, es como si tú eres un canal en donde simplemente estás hablando desde tu energía. Ok. Y tu energía se está transmitiendo en palabras, en movimientos, en acciones, y ese poder, poder te lo da el poderte sentir como en, en movimiento hacia adentro, en movimiento interno, en movimiento femenino. Y mucho de la conexión de lo femenino es eso, despertar esa magia dentro de ti. Y esa magia dentro de ti nadie más la va a descubrir más que tú misma. Pero qué mejor que en un espacio en donde seamos puras mujeres encontrando y buscando ese mismo propósito esa misma conexión.
0: Ok, ok. Como muy en general, ¿no? Es, es, es lo que pasa. Sí. Ya, ya detalle, me imagino que hay como meditaciones, hay, sí. hay muchos, muchos tipos de trabajo. Eh, pero, pero sí, es, es increíble como esta, esta parte, otra cosa de las que quería platicar, ¿no? Y, y es, y es uno, una de esas ideas que me hicieron así como, ah, claro, trae a alguien como que esté acostumbrado a trabajar en esto. Es, es justo la magia de la energía femenina, ¿no? O sea, esta energía femenina que para muchos de nosotros es como una incógnita, uh -huh. ¿no? Tanto, digo, ya no ponerle esta palabra como energía femenina o energía masculina, ¿qué quiere decir eso? ¿no? o sea, uh -huh. ¿cuál es la, la naturaleza de esta energía? Sí. Eh, porque, porque hablas de que es conectarte con tu interior, ¿no? pues los hombres también conectamos con nuestro interior y, 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 y como que, digo, tengo muchas dudas, tengo claro. muchas dudas con sí, ese sí, tema sí. ¿cómo definirías tú como la particularidad de la energía sí. femenina? ¿por qué es diferente a la energía masculina? Sí. ¿dónde trazas tú esta línea entre las dos energías tanto la masculina sí. como la femenina?
1: sí pues mira, primero que nada, yo también soy una... O sea, aprendo de esto por... O sea, no te sé decir así, ¿no? Porque yo también estoy puesta en la experiencia de vivir lo femenino en mí, ¿no? Entonces, lo que yo te diga, mañana puede ser otra cosa. Okay. No, eso es importante como decirlo. Pero sí es importante para mí poner como la diferencia en donde la energía masculina y la energía femenina son totalmente diferentes y son energías. No tienen que ver con el hombre y con la mujer. Tú, como hombre, habitas femenino y habitas masculino. Yo, como mujer, habito masculino y habito femenino. Es totalmente distinta. ¿Cómo es la energía masculina? Es esta energía que va más hacia la dirección, hacia okay. afuera. Así como los genitales, ¿no? Es como voy y tengo una meta y allá voy a llegar, ¿no? y lo femenino es aquello que tiene que ver con el interior, entonces es mucho más complejo, o sea por eso yo no te puedo decir, mira la energía femenina se lee así y así, porque realmente no, esa es la experiencia en el cuerpo de Mariana, en la vivencia de 33 años, pero a lo mejor y mañana va a cambiar, porque es una conexión interna, y esta conexión interna es cambiante, es totalmente volátil es totalmente movi movimiento es okay. fluida no, pero nos lleva, o sea como el, el punto clave como de estas dos energías es lo femenino nos lleva a conectar, a conectar con la profundidad de nuestra esencia, a realmente conectar con ese espacio que no tiene como un sostén, ¿no? O sea, simplemente es un espacio que habita dentro de ti. Y cuando lo tocas, se expande, ¿no? Y cuando lo tocas, sientes. Y cuando lo tocas, es como, wow, ahora entiendo muchas cosas. Y lo masculino tiene que ver más con un plan, con una dirección, con un propósito Con un lineamiento, o sea tú Ok, para estudiar matemáticas Necesitas saberte las multiplicaciones Y las restas, lo que sea ¿no? Okay. Eso es la mente racional La mente racional tiene que ver con lo masculino Aquí queremos despertar la mente Intuitiva, la mente sensitiva La mente espiritual La mente del estómago Entender cómo el estómago también piensa Cómo el estómago también te está diciendo hey, por aquí es el camino y no nada más tenemos esta mente racional y lógica que a veces, muchas veces, nos vivimos tan separados del mundo porque nos estamos conectando totalmente con la mente. Okay. Y lo femenino es aquella parte dentro de nosotros que nos conecta, que nos conecta con lo verdadero, que nos conecta con la naturaleza, que nos conecta con nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces es mucho más amplio, pero muy difícil de poner en un, en un resumen, claro. ¿no?
0: Sí, es, es bien complejo, ¿no? O sea, es, es una cosa, ya cuando empezamos a hablar de energías, pues eso ya, claro. ya está así como que a la mente racional, es como, uy, ya, ¿por dónde le entro, no? Pero sí, coincido contigo que es, también lo, tenemos muy asociado justamente lo femenino con la mujer y lo masculino con el hombre, ¿no? Pero pues no es así, no, es, no, no tiene que ser así. Todos somos una unidad y esa unidad manifiesta ambas, ambas cargas energéticas, ¿no? Hace rato estaba echándole una, una ojeada a este librito que te platicaba, El, Kiva, el Kivalión. Que el, el séptimo principio es el principio de generación, así se llama. Y es justamente eso, de, de cómo el, el, la unidad se compone de dos partes. Y lo, lo mismo de nombrar energía positiva y energía negativa ya también es bastante confuso. Uh -huh. Porque lo negativo nos mete a un contexto, ¿no? En el que, pues, no tiene mucho que ver. Y, y, y dice que, que, bueno, que la manera correcta de llamarlo es como justamente masculino y femenino, ¿no? Entonces... Pues sí, es un, es un tema bien, bien complejo y, y, y más, digo, también a esta cuestión cuando lo asociamos con el, con el sexo ¿no? El, el género pero desde una perspectiva sexual este y ya con todas estas nuevas ideas y todos estos nuevos sentimientos de gente que se identifica con géneros distintos se va haciendo cada vez más complejo de entender por ese camino ¿no? Ahora, si nos vamos un pasito para atrás para entender de dónde vienes tú y, y, y por qué empezaste a entrar a este camino de, de, de la energía femenina eh, ¿Cómo, ¿Cómo es tu camino? O sea, tú estudiaste psicología ¿Y en qué momento fue cuando empezaste a entrar en estos, en estos caminos Que te llevó a, al día de hoy? Que es cuando pues ya haces estos círculos de mujeres Terapia, que ahorita nos platicarás sí. más a detalle ¿Pero cómo fue o cuáles fueron como los, los puntos clave Que te fueron encaminando hacia, este, sí. hacia esta dirección?
1: Sí Pues mira, la verdad es que el camino empezó Yo creo que desde muy chiquita Sin yo darme cuenta okay. ¿No? O sea, cuando una vez que te das cuenta Ya todo hace sentido, ¿no? Pero yo creo que mi camino empezó desde muy chiquita, siendo yo una niña muy sensible, muy... sí, como viviendo en un mundo interno muy profundo, con muchísima sensibilidad, pero que esta sensibilidad como que no cabía en el mundo en el que yo nací, ¿no? O sea, en el mundo que nací, que bueno, México, ¿no? Como este mundo en donde todo lo queremos medir y de cierta forma hay como mucha competencia, como mucho deber ser... ¿no? como esta sociedad muy competitiva en donde se aplaude mucho la extroversión, se aplaude mucho lo masculino. Y de repente yo nazco en una familia completamente masculina de tres hermanos. Mi mamá también tiene mucha energía masculina y mi papá también es un grandísimo ser masculino. Y de repente nazco yo y me siento un bicho raro. ¿no? O sea, yo decía, ¿qué tengo? no Entonces... Todos estos cuestionamientos que yo fui teniendo, yo los vivía dentro de mí con muchísima profundidad, ¿no? Yo fui esa niña que me ponía abajo de mi cama a sentir y sentía que abajo de mi cama podía conectarme conmigo y escribía abajo de mi cama, ¿no? Como todo lo que sentía. Y era un espacio seguro para mí. Y poco a poco fui creciendo y dije, yo quiero estudiar psicología porque así fue. Realmente ni siquiera sé por qué estudié psicología. O sea, te digo que ahora que lo veo, veo que sí había una lucecita iluminando mi camino, pero yo no tomaba las decisiones tan fuertemente porque yo decía que las quería tomar, ¿no? Okay. Y de repente, pues bueno, estudio psicología y aquí empiezo a entender muchísimas cosas, ¿no? Como me empiezo a conectar con todo este mundo que había ignorado de cierta forma. Y se me aparece el mundo de la meditación en, en la maestría y aquí digo, wow O sea, existe este mundo en donde puedo conectarme con este mundo que había ignorado ¿no? Y me voy a la India a una universidad que se dedica al despertar de la conciencia. Y aquí empiezo a conectarme con todo lo que no había querido yo conectarme durante 28 años en ese momento, ¿no? Ok. Y me doy cuenta que había muchísimo miedo en mi cuerpo. Había muchísimo miedo de querer ser alguien que yo no era, ¿no? Como de buscar ser una persona que realmente no era lo que yo era. Entonces estaba totalmente desconectada de mi persona y llevándome a sentir muchísima inseguridad, sin yo realmente ser consciente de esto. Entonces, cuando empiezo a habitar todo ese miedo en mí, digo, wow ¿no? O sea, empieza a salir toda esta información de mí y mi mundo literalmente empezó a cambiar, ¿no? O sea, de que amistades, decisiones que tomaba, este, la forma en la que yo me relacionaba conmigo, en la forma en la que yo daba terapia, o sea, todo empezó a cambiar. Y con el tiempo fui entendiendo que lo que yo había ignorado era mi femenino. Okay. O sea, que lo que yo había puesto a un lado era toda esa parte femenina en mí y lo pude ver en relación con mi familia, ¿no? Porque mi familia es mi gran espejo y mi grande maestro, ¿no? O sea, toda mi familia como en esta este, masculinidad que tienen y yo siendo tan femenina... Puedo entender que ese era mi reto, ¿no? Mi reto era poder ser tú misma con esa familia que te está pidiendo a gritos que seas masculina, pero no porque ellos quieran que seas masculina, sino porque piensan que ese mundo va a ser más fácil para ti. Sin realmente decírmelo, de forma inconsciente yo lo recibía, ¿no? Y en el momento en que yo empiezo a tomar responsabilidad sobre mí misma y digo, no, Mariana es esta persona y Mariana quiere ser esta persona. Claro que fue por muchos pleitos y muchas cosas... En mí, en, en los demás, ¿no? O sea, tuve un momento de muchísimas crisis personales muy profundas, de tocar fondo muy fuerte. Y en ese momento decidí tomar responsabilidad sobre mí misma y decir: es momento de tomarme a mí misma y dejar de cumplir las expectativas de, de lo que los demás quieren de mí. Okay. Y se dice muy fácil, pero es todo un proceso que sigo caminando. Claro.
0: <risa> ok. Y entonces en ese momento, o sea, ¿cómo empiezas a adquirir estos conocimientos de qué es lo femenino? O sea, ¿qué tipo de, de, de maestro encontraste o, o por qué vía te, sí. te como que agarraste todo este conocimiento? Porque sí. seguramente la psicología te forma de una manera, ¿no? Pero ya específicamente a estos claro. conocimientos ancestrales femeninos, sí. ¿cómo dirías que fue esta, esta enseñanza o de dónde la, de dónde la fuiste extrayendo?
1: sí. Pues mira, justamente hace relativamente poco tuve una sesión en donde pude acomodar las cosas así como cronológicamente de okay. por qué había llegado a lo femenino en mi vida. Okay. Yo desde muy chiquita me enfermaba mucho del riñón, tenía reflujo urinario en donde apretaba mucho este, mis genitales y sostenía eh, la orina, entonces no iba a hacer pipí. Esto es representación del miedo y de lo femenino en mí. ¿Por qué? Porque los riñones representan lo femenino La energía y estoy atrayendo Como todo el miedo en mi cuerpo genital okay. ¿No? Después la sanación De esto Fue, o sea, como en la conciencia Yo con, en psicología empiezo a trabajar Ese miedo en mí ¿No? Como de ¿Por qué tengo miedo de ser mujer? ¿Por qué tengo que contraer mis esfínteres y no puedo soltar mi cuerpo. Y desde ahí yo solita empecé a leer libros, me empecé a meter muchísimo en el tema, pero porque Mariana quería meterse a sanarse a sí misma, ¿no? Ok. Este, empecé a entender mucho sobre el ciclo menstrual, porque yo tenía muchísimos cólicos, entonces yo decía, esto es emocional, algo tengo aquí atrapado en mi cuerpo que no me está dejando fluir con esta energía. Entonces yo misma me empecé a trabajar a mí misma y de repente la gente en terapia, muchas de las pacientes que me llegaban eran mujeres en búsqueda de su propia feminidad, okay. ¿No? o sea, como que tú atraes la energía que tú estás trabajando. Y eso fue lo que lo que me fue llevando. O sea, el caminito se fue alineando porque yo solita tomé responsabilidad sobre mi camino. O sea, como yo creo que todos tenemos un reto en esta vida. Si realmente nos metemos a trabajar en ese reto y sanamos esa herida, esa se vuelve nuestra medicina. Esa es nuestra medicina para poder alimentarla en, y compartirla al mundo, ¿no? O sea, tú vienes aquí con una joya que tiene que ver con un reto, que claramente no va a ser fácil. Claramente va a necesitar mucha talacha de tu parte. Claro. Y esa talacha te va a hacer tu propia maestría. Y la vida misma es tu maestría. Y si tú te vuelves tu propia maestra, wow, porque ahí ya estás compartiendo lo que tú veniste a hacer en esta encarnación.
0: Claro. Increíble. Sí, es, es como una... Son momentos en los que nos damos cuenta, ¿no? Y, y al final, darte cuenta cuál es tu respuesta o cuál es esa, esa medicina que estabas necesitando tú y encontrarla además adentro de ti mismo es como un momento de iluminación, ¿no? De, de decir, wow, yo soy la medicina, no Está todas sí. estas otras cosas que le estoy metiendo a mi cuerpo. Simplemente yo lo veo como justo reflejos, ¿no? O sea, son cosas en las que me reflejo. Algunas cosas, pues, ya hacen un... Digo, también poco podemos descartar a la medicina así como no sirve o no es o no existe o no, no funciona. Pero... Pero sí, o sea, es, es en este trabajo personal y en este buscar interno es donde este, se encuentran, bueno, por lo menos para mí las las medicinas realmente, ¿no? Uh -huh. Ahora en, en esta parte me llamó mucho la atención esto, ¿no? Que te llegaba tiene un momento muchos muchas pacientes que estaban en búsqueda de, de su feminidad, ¿no? Uh -huh. y, y, y seguramente habrá mucha gente. Muchas chicas allá afuera que, que estén como resonando con esto que estás tú platicando. Ahora, de tu propia experiencia, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve una niña, una mujer que está uh -huh. en búsqueda de su propia feminidad? Uh -huh. ¿Cuáles son como los claro. indicadores o qué sí. cositas son? Y, y digo, también ya platicaste un poquito de eso porque tú vienes de ahí, ¿no? Más sí. o menos de buscar eso. Sí. Pero tú ahora desde fuera, como en esta claro. chamba de terapeuta, ¿cómo lo identificas ¿O, sí. o qué cosas son un indicador de que por ahí viene el asunto?
1: Sí, sí. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque ¿cómo te das cuenta con la narrativa de la persona? O sea, nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Tenemos un discurso interno y ese discurso interno tiene una frecuencia, tiene una vibración y tu cuerpo habla desde ese lugar, desde esa frecuencia en donde tú te estás comunicando. Si tú en consulta me platicas desde un lugar, desde la competencia, desde la queja, desde el ego, desde la carencia, desde ahí te estás conectando con lo masculino y no porque lo masculino sea negativo, simplemente lo masculino es competitividad, es, okay. es, es ego, es salir y luchar, es lo femenino es amoroso, lo femenino es contención, lo femenino es cuerpo, lo femenino es presencia, entonces en ese momento te estás desconectando completamente de tu ser femenino. Y, y eso trae muchísimas patologías en el cuerpo, tanto de un hombre como de una mujer, ¿no? Porque en una mujer, lo veo mucho en consulta, problemas para poderse embarazar. Y en el momento en el que ellas mismas cambian su discurso, en ese momento se vuelven mucho más poderosas porque le están dando poder a su poder. Okay. <ríe> Literal, sí. Sí, sí. Y se embarazan, que ese es su, su objetivo, ¿no? Pero... O sea, tenemos esa capacidad de dar vida, no nada más a un niño, tenemos la capacidad de dar vida a cualquier proyecto, a cualquier relación, a cualquier situación que queramos ver manifestada. Solamente tenemos que reconectar con ese poder. ¿Y cómo vamos a reconectar con ese poder si todo el tiempo nos estamos hablando con juicio? Ahí no me estoy tomando, ahí no estoy tomando el poder que habita mi cuerpo, okay. pero sí desde el amor, desde la contención, desde la aceptación y suena muy romántico, pero así es, ¿no? O sea, como hay dos frecuencias, el amor o el miedo, ¿con cuál te conectas? Y desde ahí tú estás creando, desde el miedo vas a buscar el control, porque hay tanto miedo en tu sistema que vas a buscar controlar y ahí no vas a crear absolutamente nada pero desde la confianza estás completamente conectado con la vida y con la tierra que entonces vas a crear y vas a crear mucho más de lo que tú en tu control pensarías que puedes tener o puedes atraer.
0: Ok, otra vez muy buena como manera de desglosarlo y, y, y creo que, Creo que puede resonar muy, mucha gente, ¿no? O sea, muchas, muchas niñas en particular, porque te digo, te digo, esta es mi siguiente pregunta, pero todos tenemos esta energía femenina, ¿no? Yo digamos que aquí abiertamente me siento muy conectado con mi energía femenina, digamos, y justamente a mí ha sido al revés el trabajo, ¿no? Conectar con mi, con mi masculinidad y no que eso me haga a mí ser o ser algo, ¿no? Porque claro. inmediatamente cuando yo digo eso, escucho mi, 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 a mí mismo juzgándome como esa parte, ¿no? Yo ya lo he trabajado y ya medio que lo tengo, lo tengo con, bajo control y superado, o sea, ya hice las paces con eso. Pero inmediatamente decimos, yo estoy muy conectado con mi parte femenina. Y luego, luego se me ocurre, ¿no? Como... Bah. Este tipo, ¿no? Uh -huh. o, seguro dudan de mis preferencias sexuales o, y eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Uh -huh. o sea, es completamente di, di, distinto. Entonces, este ya no sé ni por qué te compartía esa, esa anécdota, pero mi siguiente pregunta era, era justamente la, el, el tema inverso, ¿no? O sea, porque también la energía masculina pues, tiene, su, tiene su, su chiste, ¿no? O sea, tiene claro. su, tiene su, 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 do, su do, dosis de como sagrada también, claro. obviamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa al revés? O sea, ¿qué pasa con los hombres que quieren descu o vienen muy apegados con su feminidad, digamos, mm. sin ser un tema de, de preferencia sexual? Claro. este ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo lo has visto sí. tú en tu en tu experiencia de un hombre que quiera conectar también con su con su feminidad? ¿Qué pasa al revés? Cuando un hombre manifiesta mucho su parte femenina y uh -huh. quiere ir a trabajar eso.
1: Ok, ok. Tanto en hombres como en mujeres, lo mucho, o sea, mucha conexión con lo femenino Va a ser poca acción y poca manifestación. Okay. O sea, lo masculino es la manifestación en la materia, ¿no? Lo femenino tiene que ver con la parte interna. Yo para crear necesito primero hacer espacio dentro para poder conectarme con lo que necesito, quiero o deseo para poderlo poner afuera. Un hombre con falta de energía masculina va a ser un hombre con muchísimas fugas energéticas y no puede como concretar, no puede poner en la materia muchas cosas, ¿no? Entonces se necesita hacer como mucho trabajo de, de mente, de, de, de arraigo, de sentirse como en la presencia, ¿no? Como de poderse poner más en la tierra y menos en la en el viento, en el pensamiento.
0: Ok. Pues igual pienso que cada quien lo va a manifestar de una manera distinta, ¿no? O sea, al final volvemos a esta, a esta abstracción de lo complejo que es. Eh, la experiencia previa quizá que trae la persona. O sea, es, es solamente como generalizando un poquito, ¿no? No claro. que eso sea un diagnóstico, amigo. Si tú sentiste... Claro. No, o sea, no te estamos diagnosticando que eso necesites. Simplemente, pues, es un, un ejemplo más o menos de lo que sucede, ¿no? Ahora, si nos vamos... Porque venimos ahora de, de un plano como individual y personal. Si nos vamos a un plano un poquito más, más macro de la uh -huh. sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, esta sociedad, a mí me, me queda claro, eh, desde hace muchos años viene manifestando como esta... Eh, ...predominante energía masculina, ¿no? Uh -huh. Las mismas mujeres, eh, las mujeres que como que se venden como exitosas y tal... ...mucho de eso pues es esta parte masculina. Y mucha de la revolución que yo eh, este, detecto y, y digo, otra vez estoy generalizando... ...y yo me hago responsable de mis palabras, pero tampoco soy un experto... ...es que se ha venido muy empujada por, esta, por estas mujeres empoderadas desde su masculinidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú ese aspecto? ¿Cuál es tu lectura de, de, de esto? Porque, y es con, la, con la, la llamada con la que platicamos de, de hacer esta, este cotorreo, fue justo con ese argumento, ¿no? De decir, ¿el desequilibrio en el mundo existe? Porque creo que es un hecho. Muchos eventos nos demuestran eso. Bueno, que ¿quién sabe? Porque igual y así, las cosas son como deben de ser y, 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 es, y estar es, así es simplemente la, el equilibrio. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que podrían estar mejor, ¿no? Y pa gran parte de eso es equilibrar las fuerzas masculinas y femeninas socialmente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese aspecto? ¿Cuál es la lucha del feminismo? Uh -huh. eh, la, la motivación, y, y metiéndonos en un terreno superminado, ¿eh? Claro. Pero... pero... ¿La causa de esta lucha está siendo desde la feminidad más de la masculinidad? ¿Cuál es tu lectura teniendo sí. un poquito más de experiencia leyendo estas situaciones?
1: Sí, sí. Pues mira, yo creo que sí, es un tema muy complejo y... Y bueno, que tiene muchísimas formas de verlo. Pero justamente creo que en esta herida que tenemos las mujeres del patriarcado, ¿no? O sea, ya poniéndolo en lo femenino hacia la mujer, no energía. Pero como esta herida de, de la mujer pues justamente nos hemos sentido con la necesidad de hablarla hacia afuera y pueden ser dos caminos, otra vez, desde el amor o desde el miedo, ¿no? Y creo que también es importante que haya un equilibrio entre estas dos energías, amor y miedo, pero que gracias a todo el miedo y toda la actitud que han tomado muchas mujeres, sí con energía masculina, ¿no? Porque han decidido tomar acción desde un lugar con mucha violencia y eso no tiene nada que ver con lo femenino, absolutamente nada, pero eso ha generado mucho movimiento y ese movimiento también lo necesitábamos de cierta forma, no porque yo aplauda, pero eso movió y qué bueno que movió, no? Porque de cierta forma necesitábamos como sociedad ese movimiento y ahora sí es momento de tomarlo con el amor que, que podemos abrazar esa energía, ¿no? Como realmente si yo quiero hacer las paces con mi femenino, entonces yo tengo que hacer las paces con mi propio patriarcado. Porque muchas veces el patriarcado no es el que vimos allá afuera, el que vemos allá afuera, es el que vivimos aquí adentro. Y justamente ese es el que hay que cenar, ese es el que hay que trabajar, ¿no? En mi círculo de mujeres yo hablo mucho sobre esta energía de la madre, ¿no? Se dice mucho como hay que sanar a la madre y la madre es súper importante y la relación madre-hija, bueno, es todo un tema terapia y a sanar. Claro. Y me parece que sí, es importantísimo, pero dejemos de ver a la madre afuera, empecemos a ver a la madre introyectada, esa madre que vive dentro de nosotros y ese padre que vive dentro de ti que hace que tú te relaciones contigo de cierta forma, ¿no? Desde el juicio, desde la exigencia, desde la perfección o más eres amoroso, permisivo, este, o sea, confías dentro de ti, de ti mismo. Y ese también es el patriarcado. Esa este es la sanación del patriarcado, ¿no? Okay. Como vincularnos con nosotros con un, en un lugar mucho más amoroso para poder combatir esas luchas que tenemos dentro todos los seres humanos, porque todos tenemos una lucha pasando, todos. Claro. A diferente forma lo queremos tomar y con diferentes conciencias lo queremos resolver, pero realmente todos tenemos una lucha. Entonces, si tú te quieres vivir desde el lugar erróneo, que sería el, bueno, erróneo para mí, ¿no? Pero sería desde el miedo, entonces te vas a destruir muchísimo a ti. No es tanto allá afuera lo que vas a destruir, tú misma te estás destruyendo aquí adentro. Y okay. qué flojera vivir con esa ansiedad, con ese enojo, con esa ira. Te estás enfermando muchísimo.
0: Claro. Si esto, si lo, si lo entiendo bien, o sea, tú, tú quieres decir que el, el, la raíz no está necesariamente en este desequilibrio, aunque sí, bueno, existe este desequilibrio y tal, pero a fin de cuentas todo depende de dónde vienen las acciones y las decisiones que estás tomando. Mientras vengan del amor van a hacer las decisiones correctas mientras vengan el miedo quizá van a ser un poquito más truculentas no y más complejas y independientemente de la energía masculina o femenina pues eso va a dictar más que una u otra un tipo de energía no exacto, básicamente exacto
1: bien. exacto y al final tu, e, tu energía va a atraer más energía entonces si tu energía tiene que ver con el miedo vas a atraer más miedo a tu vida y así así pasa en física cuántica no o sea realmente no es irnos a la espiritualidad sin sentido Es realmente hay una, algo que te puede comprobar que tú entre más le des a tu cuerpo eso, más lo vas a recibir por diferentes partes, por diferentes estímulos ¿no? y un poco para ponerlo en la tierra esto del miedo y el amor es, es muy complejo, ¿no? porque ¿cómo sé desde, desde dónde estoy tomando decisiones? ¿No? Y el miedo muchas veces tiene que ver con la mente racional, tiene que ver con el todo el tiempo estar deprisa. Cuando tenemos miedo, estamos en la cabeza. Y en la cabeza estamos pensando, estamos viviendo el futuro, viviendo el pasado, estamos anticipando, estamos ya ¿no? tomando decisiones desde un lugar completamente desconectado. Claro. Y el amor tiene que ver con tu cuerpo. Pero a lo mejor en tu cuerpo se siente miedo. Y está bien, vive el miedo con amor. O sea, yo no estoy diciendo que el miedo sea malo. Pero sí estoy hablando de que si tú no lo haces en conciencia, te va a ganar el miedo a ti. Tú puedes hacerte amigo del miedo, de la tristeza, de la amargura, de lo que sea. Es habitarte, habitar tu cuerpo y decir, ok, aquí estás miedo, quiero platicar contigo. ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Cómo nos podemos conversar y cómo nos podemos comunicar mejor? Pero si tú nada más habitas el miedo, estás todo el tiempo deprisa, todo el tiempo desconectado, todo el tiempo viviendo como en un piloto automático. Y eso es el miedo.
0: Claro. Sí, esta parte, o sea, también el miedo, y es que ahora ya como me introdujiste al tema, ya estoy yo pensando en masculino y femenino, ¿no? Y entonces justamente esta introspección y este diálogo interno, digamos que es como predominantemente femenino, ¿no? O sea, conectar, conectar con nuestro interior, ir hacia adentro, echarnos el clavado, convivir con el miedo desde ahí, desde hacer las paces y conciliar, es como una actitud digamos, femenina, ¿no? Porque la, la contraparte masculina, y no es que el miedo, como dices tú bien, sea malo, sino que es simplemente eh, nos va a traer a estados un poquito más ansiosos, quizá, pero también prever está bien, también adelantarte y anticiparte un peligro está bien, o sea, son estas cosas que la masculinidad también entrega, que es como podernos preparar para el peligro y poder estar racionalmente en, en calma, eh, sabiendo que las cosas están de cierta manera bajo control, ¿no? Como siempre yo pienso como en un en un león, ¿no? O sea, en leones. ¿Cómo lo hacen los leones? Y es que observando a la naturaleza, cualquier animal o cualquier especie es bien padre porque, pues a fin de cuentas somos eso, ¿no? O sea, uh -huh. a mí yo tripeo muchísimo con, con la idea de que, o sea, cualquier animal que ves, así sea una lagartija, pues tiene dos ojos y dos narices y dos agujeritos en, las en los oídos. Pues básicamente son lo mismo y, y solamente están actuando desde un impulso más, más instintivo según su especie, ¿no? Uh -huh. Pero en fondo somos exactamente lo mismo. Entonces, si tú ves una manada, digamos, hay, hay roles, ¿no? Hay estos roles que están cumpliendo ambos géneros y que hacen que la especie pueda subsistir, ¿no? Ahora, en esta parte de los roles, y ya metiéndonos a, a, ese, a ese tema un poquito quizá más relacional del tema de las relaciones, porque creo que, creo que también es, es en un lugar en donde se manifiesta mucho estos este, este tema, ¿no? La, el desequilibrio pues a fin de cuentas está en las casas, o sea, no, eh, si hablamos de México, pues México sucede en las casas donde viven las familias y el problema está ahí, en esas familias, digamos, ¿no? En el interior de una persona y en su, en su inmediatez, que es la familia, ahí se van manifestando pues estos estas desequilibrios, ¿no? Pero entonces si volvemos a este tema relacional, esta parte de los roles, ¿no? Porque digamos, en una, en una manada de leones, si nos ponemos en el mismo, en el mismo contexto, pues hay roles, o sea... Las leonas son las que cazan y el león, pues no sé qué es lo que haga el león, pero cuida, según yo, como que cuida a las hembras y entonces si llega otro león, pues las protege, protege a los chiquitos, tiene su rol, ¿no? Hay roles. Esta confusión, porque obviamente vivimos hoy por hoy en un mundo bien confuso y bien construido ahí ya con tantas trabas y deberían ser y, y como juicios bien locos que ya nos tienen así como güey, creí que estaba entendiendo y ya cambió el paradigma. Entonces, esta parte de los roles ¿no? y, y, y hablándolo desde una relación, es un poco confuso y yo te lo digo por experiencia. ¿no? O sea, como que a veces en este siglo 21 la mujer empieza a asumir eh, roles particularmente como del, del. y no que estén bien o mal, simplemente son roles, ¿no? Uh -huh. eh, empieza a asumir roles masculinos, el hombre empieza a asumir roles femeninos, incluso emocionalmente, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes a lo mejor a hombres más sensibles emocionalmente y a mujeres un poco más rígidas y más. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿dónde está la reparación de ese, de ese uh -huh. tema relacional? Eh, ¿Y, y, y cómo, o sea, cómo lo interpretas tú? ¿Cuál es como tu lectura? Digo, es un poquito abstracta mi pregunta, sí, pero sí, ¿qué, sí. Trip, ¿qué trip tienes tú en torno a ese tema? Sí. De, de, sí. sí. Creo que no, sí fui claro. Si no, ahorita <risa> me dicen.
1: Pues a ver si entendí bien. Pero <risa> este, todos cargamos con un chorro de heridas, ¿no? Como todo este esta parte emocional, pues carga con muchísimas heridas que, repito, son nuestros retos que venimos a a transitar para evolucionar y para y para estar más ligeros y para estar más libres. Yo creo que muchas veces sin darnos cuenta, porque muchas veces las personas les da flojera la conciencia, no la conciencia te hace trabajar. Okay. La conciencia te hace responsabilizarte. ¿No? O sea, lo que tenemos diferente a los animales es la conciencia. Y la conciencia es lo que nos permite la evolución, ¿no? Entonces, si yo por herida estoy decidiendo ser una mujer masculina Agresiva Directiva Y lo estoy haciendo por herida Entonces eso Me está generando más dolor Porque lo estoy tomando desde mi herida En, en, en la otra parte Si yo tomo conciencia sobre esa herida Y me doy cuenta que yo me estoy relacionando Con las mujeres Como si fueran poca cosa Y yo creyéndome superior a ellas Ahí está mi masculinidad Y ahí yo puedo ver esa herida en mí Y decir de dónde viene esto ¿Por qué yo me estoy comportando así? ¿Por qué yo estoy pensando que ella es menos que yo? ¿Por qué yo me estoy posicionando en este lugar? Pero ahí hay que tener conciencia y hay que tener las ganas de trabajar en uno mismo para poder evolucionar, ¿no? Porque realmente no creo que existan personas buenas o malas, pero existen diferentes tipos de conciencias, diferentes niveles de conciencia. Si yo quiero destruir el mundo, bueno, porque estoy enojado y tengo una herida y tengo... Venga, hazlo, pero te va a doler más y vas a hacerlo con muchísimo dolor y va a aumentar muchísimo tu herida, tú pensando que eso es lo que te va a aliviar, pero en, en otra parte, si yo decido observarme, tomar la responsabilidad sobre mi herida y decidir hacer un cambio, porque eso ya no me está viniendo bien y porque eso ya no, en mi cuerpo ya se está intoxicando, entonces ahí lo estoy haciendo desde el amor y con compromiso hacia mi evolución. ¿No? Entonces, no sé si entendí tu pregunta, pero un poquito lo que me resonó fue... Eso.
0: Sí, o sea que eh, volvemos a lo mismo, ¿no? A este tema de, de, de cómo el, el, la solución está en este trabajo de conciencia que tenemos que hacer todos y, y que a veces eso es doloroso, ¿no? O sea que mucha gente le saca la vuelta a este trabajo y, y vamos por la vida solamente viviendo. O sea, viviendo y como reaccionando ante lo inmediato, lo que toca ahorita hacer. Y no somos realmente conscientes de lo, de los, del impacto que está teniendo nuestras acciones, ¿no? Sí. Entonces, al no ser conscientes y ir actuando solamente así sin conectar con nada o, o ignorando los, las emociones, los sentimientos, ignorando esta cuestión femenina, masculina, de lo que quizá tu misma genética trae escrito y conectar con eso, pues vamos por ahí tirando... ¿sabes? Ventanas rompiendo cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. En esa parte del desarrollo de conciencia, ya que lo traes, lo traes a colación, ¿tú por qué crees que, que, que hoy por hoy ese es como un tema que está tan, tan, tan en boga, ¿no? Eh, como hay tantos cursos, tantas cosas que también a mí me, me hace como pensar y, y, y que esto peligra un poquito hacia que pues ya también se está generando una industria detrás del desarrollo de conciencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú este, esta nueva ola, esta nueva oleada como de Servicios y retiros y cosas de, de desarrollo de conciencia. Uh -huh. porque qué está sucediendo? ¿Y cómo no caer? Hay un término que me gusta mucho que acuñó por ahí un psicólogo que se llama Sergi Rufi, que siempre estoy citando en este programa, pero que es la espiritualidad de SPA.
2: Okay,
0: ¿no? Sí. O sea, cómo cómo detectar ahora que digo estamos en el camino todos y, y ya simplemente porque estén viendo esto y no no porque este camino este episodio o este podcast sea como uy muy espiritual y muy sí. este iluminado pero pues de eso va eso es, yo me despierto todos los días con esa intención ¿no? de desarrollar mi conciencia de invitar a gente que hable de estos temas que yo ni conozco yo no tengo idea de la feminidad y poco a poco me he ido me he ido este interesando y, y empapando un poquito pero, pero ¿cómo no caer en esto? ¿Cómo no caer en esto? ¿Cómo detectar realmente cuando lo estamos haciendo de verdad? Uh -huh. ¿O cuando solamente estamos siendo parte de esta moda? Que bueno, si hay modas, pues esta moda está bastante chida, ¿no? Porque no es como la moda de los punks y los hemos en donde el odio y el, la repulsión era lo que predominaba. Sí. Ahorita, pues como quiera, pues sí, tenemos mucha gente muy zen, ¿no? Ya sí. que al final todos salgamos al tráfico y seamos unos hijos de puta, pues eso es diferente porque a mí me pasa, ¿no? Sí. No sé a ti, pero... Sí, sí, sí como que en el tráfico sacas tu verdadero yo este entonces ¿cómo, cómo, ser, cómo ser otra vez volviendo a esta palabra conscientes sí. de que no estamos siendo parte de una un engaño ahí comercial Ajá. y cuando realmente lo estamos haciendo haciendo por real ¿cómo, cómo lo interpretas tú? Sí.
1: pues pues sí yo creo que regreso a la responsabilidad y a la conciencia ¿no? como ¿por qué hacemos lo que hacemos? o sea ¿cuál es la intención detrás de esto que estamos haciendo tú y yo por ejemplo? Yo quiero hacer esto porque esa intención que hay detrás de por qué hacemos las cosas, eso es lo que te va a llevar al resultado. Okay. ¿no? Y seguro hay muchísimo charlatán en el mundo en todos los ámbitos, tanto en el financiero como en el espiritual, como en él. ¿no? Y si tú estás en tu camino y si tú estás realmente conectada con tu camino en congruencia, que es muy difícil ser congruente porque todo el tiempo estamos cambiando. Pero sí hay una línea, hay una línea en donde tú estás respetando tu camino espiritual, tu camino, o sea, tu camino, quitando la palabra espiritual, ¿no? Y el tú respetar tu camino, eso es lo que te va a alinear a lo que tú vienes a compartir. Y eso es lo que a ti te va a dar un estado de flow tan increíble que ni siquiera vas a sentir que te pesa, ni siquiera vas a sentir. Y aparte te va a dar un intercambio monetario que te va a dar la vida que tú en esta vida veniste a vivir. Claro. ¿No? Viene de, desde ahí, desde una congruencia Es lo que yo creo
0: Y, y esa parte de la congruencia, porque sí, es, es Completamente de acuerdo, o sea eh, Mientras manifestemos la congruencia y podamos Podamos eh, llevar a cabo Como este, esta búsqueda, ¿no? De hacer realmente Lo que venimos a hacer, me hace todo el sentido Pero ¿cómo identificar eso? Por lo menos Tú en tu camino, creo que volvemos a lo que Hablamos hace un, en un principio, ¿no? De cómo Te fuiste encontrando en estos temas de feminidad Pero a la gente que está allá afuera, ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo ser congruente? ¿Cómo puedo encontrar este propósito último por el que estoy tratando de luchar? O sea... De, de qué manera podemos encontrar eso otra vez para lo mismo para no caer en un impulso simplemente del ego
2: claro.
0: porque también hay veces que es y es como yo lo definí hace poquito como la estrella la estrellita última del ego no la espiritualidad es como mm -hmm. cuando el ego se define a sí mismo como un como un qué ser peligroso. espiritual wow es como sí. ya estamos peligrando porque ya hay, de ahí quién te baja no de ahí quién te saca de esa postura o quién es mejor que alguien que tiene acceso directo a Dios, digamos, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a la pregunta, es cómo, cómo encontrar ese propósito, o sea, cómo lo encontraste tú uh -huh. y, y por dónde le dirías a la gente, a la gente allá afuera sí. que pues, empezara a excavar sí. para encontrarlo.
1: Sí. sí, sí. Primero que nada, qué peligroso este ego espiritual, ¿no? O sea, hay que tenerle mucho respeto y cuando lo confrontes es como ay, de lejitos, ¿no? Como, porque todos tenemos un ego, ¿no? Y el ego también tiene, pues sus partes, ¿no? Que nos ayudan a estar aquí sentada y hablar, ¿no? Literalmente. Pero hay que tenerlo como amigo también y no dejar que el ego nos gane en, el, en, en lo mismo del miedo que hablaba hace rato. Claro. ¿No? Este... Pero ¿cuál fue la pregunta? La
0: pregunta era cómo encontrar tu propósito. Ah,
1: claro. Pues mira, yo lo que yo aconsejo, y yo porque yo estoy hablando desde mi experiencia personal, es tener muchísima paciencia literalmente porque el miedo tiene que ver con la mente, no? Como ya lo decía, no? Como con estas ganas de quiero ser y quiero hacer. Y yo soy esta persona. Entonces tú te quieres convencer a ti mismo de ser una persona que tu mente te dijo que eras. Y ahí hay un chorro de etiquetas que tienen que ver con un chorro de paradigmas, creencias, miedos que no eres tú. O sea, realmente no eres tú. Pero entonces si tú tienes paciencia sobre tu mismo proceso y tú te vives en armonía, en armonía con tu cuerpo. O sea, tú mismo experimentate en tu cuerpo. O sea, no es la mente, es tu cuerpo el que te, te va a llevar a tu camino. Si de repente se te abre un caminito de tal cosa y tú llegas a ese lugar, ese lugar tiene mucho que enseñarte porque por algo se te abrió esa oportunidad. Pero vívelo desde el cuerpo, porque el cuerpo te va a ir diciendo por dónde caminar, ¿no? ¿No? Y el cuerpo te va a hablar todo el tiempo, o sea, la, el cuerpo todo el tiempo se comunica con nosotros, pero hay que escucharlo, hay que hacer espacio para escucharlo, ¿no? Y si realmente nos conectamos con esta quietud que tiene el cuerpo, ahí mismo nos va a ir mostrando el camino, o sea, tú ni siquiera tienes que hacer nada, el camino se te va a abrir, el camino ya está abierto para ti, porque tú eres parte de un plan divino, si lo queremos ver así, eres una almita que viene aquí a experimentar el gozo de la vida, el placer de vivirte y la parte humana es la que nos hace transitar esa parte espiritual. Tú ya eres un ser espiritual, pero tienes una experiencia humana y es desde lo humano que llegamos a, a, a conquistar nuestro camino, ¿no? Y ese camino todo el tiempo está cambiando, pero ese camino se va a sentir bien cuando tú tengas paciencia de tu camino. O sea, no, si te dijeron que era bien esto y no resuena en ti, no lo hagas y tente paciencia ahí. Y si quieres empezar a pintar y no tienes ni idea de pintura y tienes 40 años, hazlo porque algo se siente bien dentro de ti. Eso, eso es lo que tienes que hacer, escuchar, escuchar, lo que vibra bien dentro de tu cuerpo.
0: Ok. Sí, esta conexión con a mí me queda claro, ¿no? O sea, que ahí las respuestas... Hace poquito compartí un video, ¿no? En el que yo andaba como muy ansioso y de repente hice una sesión de yoga en la que me puse como propósito conectar justamente con mi con, con mi emoción y con mi cuerpo. Y al final de la sesión de yoga acabé llorando así, durísimo, fuertísimo. Como 5 o diez minutos. Un llanto que venía yo como anhelando desde la ceremonia hasta que te cuento de la... Cuando hicimos con Andrea la... Uh -huh. la bueno, allá su círculo y yo esto... Eh, acabé, lloré y fue como una liberación completa que no te sabría decir racionalmente cuál es la respuesta que encontré más que ese llanto, y ese llanto ya fue una respuesta, entonces en esa conexión con el, con el núcleo con lo que somos, con este como yo puse ayer, compartí una frasecilla que era como la, las emociones son el lenguaje del espíritu, a fin de cuentas cuando nos logramos conectar con estas emociones es cuando recibimos el mensaje que el universo nos está enviando, ¿no? Uh -huh. ahora puede sonar, o sea, ya de entrada quien me escuchó y es como un poquito escéptico, podría decir como, chale, sí me perdió este brother con, con eso, ¿no? Con su explicación porque, ¿cómo? No hace sentido. Pero es que te estoy diciendo que estas respuestas no hacen sentido racional. ¿Qué? O sea, llorar, que llorar te cure no hace sentido racional. Es como, racionalmente, pues, está sufriendo o, sí. o porque está llorando, ¿no? Pero cuando le damos chance y escuchamos estas, estas, estos signos que nos manda el cuerpo... Empiezan a venir las respuestas, ¿no? Es la, el camino, ¿no? Y hay un paradigma tan complejo como: ¿Qué vengo a hacer yo a este mundo? La respuesta está ahí, porque racionalmente no la vas a encontrar, o sea, amigo, no la vas a encontrar ahí, no va a hacer sentido, no va a haber una carta que te llegue, un email de tú vienes a hacer esto. Claro. Entonces, o escuchamos a nuestra intuición y nos conectamos con esta parte femenina, todos, de escuchar, de ir hacia adentro. Y de esa manera podemos encontrar estas respuestas tan complejas. ¿no? Entonces, digo, solamente un pensamiento. Aquí no estamos diciendo verdades y solamente es como un cotorreo entre personas que intercambian ideas. Eh, y, y me voy a ir a un tema bien, bien particular que, que, que me gusta mucho y que es, y que es esta parte del, del, del cuerpo, ¿no? Ya lo mencionaste tú ahorita de conectar con el cuerpo. Y hay una incógnita ahí súper dura porque pues, yo vivo en un cuerpo de hombre, ¿no? O sea, yo no puedo experimentar lo que una mujer experimenta, pero sí me puedo interesar por lo que sucede, ¿no? Y hay una cuestión muy particular que a mí me encanta, que es este tema de, pues, de la menstruación en particular, porque es algo que yo nunca he vivido y simplemente me lo cuentan, pero nunca me ha pasado, ¿no? Okay. Este, y cómo hay una sincronicidad, por lo menos en número de días, uh -huh. con la luna. ¿No? Eh, me queda claro que gran parte de esta magia de ser mujer y de conectar con tu feminidad es justamente conectar con eso, con esa sabiduría que, se, que te fue dada eh, y, y que te pusieron ahí un astro a, aquí a, a la vuelta que se comporta como tú, ¿no? Y que si escuchas y que si pones atención puedes lograr entenderte muy cañón solamente por entender este ciclo, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito de eso, o sea, ¿cuál es la magia detrás del cuerpo femenino en esa parte, no? La parte de la menstruación. Uh -huh. Porque también, digo, la mayoría de hombres, te lo aseguro, te lo garantizo, que para nosotros es, pues, sale sangre y pues por ahí algo de los días, de tal día sí te puedes embarazar y no pero párale de contar, y esto ya es mucha información ¿eh? a lo que manejamos los hombres normalmente sí, creo yo sí. este cuéntanos un poquito más eso, o sea, ¿dónde está la relación entre la luna, el ciclo de 28 días? ¿si hay unos cambios en, en, en actitud, en, en manera de enfrentar el mundo externo de las mujeres o es puro cuento hollywoodense? Sí. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la magia de este ciclo y este, este mecanismo que tiene el cuerpo de la mujer
1: Sí, pues sí, la verdad es que es un tema que me apasiona, así que pues mira, la luna tiene un ciclo, así como la mujer tiene un ciclo, ¿no? este ciclo de la luna tiene totalmente relación con un ciclo de la mujer ¿no? ¿qué pasa cuando no hay luna en el cielo? cuando es luna nueva no se ve en el cielo, ¿no? y la misma mujer en esta conexión que tiene con la luna es ese momento en donde se lleva a la introspección ¿no? o sea como no hay luz en la mujer tampoco hay luz para compartir es como este espacio en donde la mujer es mucho más introvertida mucho más conectada con su parte espiritual con su parte íntima, con su silencio y en este silencio va a llegar muchísima claridad pero es súper importante que la mujer entienda que en este silencio es importante habitar el silencio, ¿no? Porque hay muchas veces en donde nos incomoda mucho lo femenino porque se ha criticado, ¿no? El silencio, el por qué ya no estás, por qué ya no compartes. Entonces, cuando la mujer se separa de esta conexión, quiere ser masculina y ahí es cuando su ciclo se ve súper dañado, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel físico. Entonces aquí en Luna Nueva es el momento en donde cuando estamos alineadas con el ciclo es cuando la mujer está menstruando, ¿no? Y es ese momento en donde la mujer quiere refugiarse en su propia cueva y simplemente quiere sangrar y simplemente quiere desintoxicarse de todo el mes de lo que vivió. Entonces en este momento es como justamente el momento en donde la mujer está desintoxicando todo lo que vivió en el mes. Tenemos esa grandísima capacidad como mujeres de poder alquimizar nuestras emociones, de poder alquimizar todo lo que está como viviendo nuestro cuerpo celular. Okay. Durante un mes pasamos por diferentes fases, ¿no? Y en la menstruación es el momento en donde soltamos todo ese mes, en donde literalmente decimos gracias y entrego todo esto, ¿no? Y por eso morimos, ¿no? Es como una gran muerte, ¿no? La, la menstruación y también la luna nueva, o sea, que no se ve en el cielo. Luego sale la pequeñísima primera luna Que es la luna creciente Que es cuando sale como la primera pestañita de la luna Ahí como está saliendo luz Empezamos a conectar con la parte masculina Con el conectar con el afuera ¿no? Y ahí la mujer también está con estas ganas De empezar a conectar no. Y es como una energía totalmente diferente O sea, antes era como no me quiero quedar en pijama o quiero estar a gusto no quiero estar como conectando con el mundo o sea, estoy como muy tranquila en mi espacio y de repente es como wow ya me siento diferente ya me quiero empezar a conectar pero cuando no sabemos esta información la menstruación nos caga porque es como ¿por qué estoy tan suave? ¿por qué me siento tan tonta? ¿por qué cuando hablo no puedo hablar de forma estructurada? porque nuestro pensamiento es totalmente intuitivo cuando nos está bajando, entonces de repente nos sale la, la, la luna creciente y es como wow, ya, ya volví a mi normalidad ¿no? Y es cuando la energía de la luna empieza también a cubrir la luna. ¿no? Entonces vamos de luna creciente a luna llena. Y estas dos son energías totalmente masculinas porque tienen luz. Okay. Pues en la mujer también siente muchísima energía de compartir. ¿no? Entonces es esta energía de crear, de ir hacia afuera, de conectarse con el mundo, ¿no? de, de crear, de manifestar. Todas las cualidades de lo masculino ahí se ven en el ciclo, ¿no? tanto lunar como menstrual. Entonces, después de la luna llena, está la luna llena que es como esta increíble luz que nos emana, la grandísima luna, y literalmente en el cuerpo de la mujer también vivimos como esta expansión de nuestro ser. Es el momento como más radiante se podría decir que tenemos hasta nuestra misma piel se ve más luminosa nuestro pelo se ve más brillante porque es el momento en donde tenemos mucha luz okay. ¿no? y es el momento en donde estamos ovulando entonces realmente estamos creando vida ¿no? O sea, cuando una mujer está ovulando tiene muchísima fuerza de crear vida entonces, en ese momento puede hacer lo que quiera y puede cumplir lo que se le antoje solamente es como decretarlo sentirlo y manifestarlo no tenemos mucho poder de crear y como lo repito, no un ser humano, lo que quieras, ¿no? Solamente hay que conectarnos con ese poder que habitamos. Claro. Y luego de la luna llena nos pasamos a la luna menguante, que es cuando ya empieza a perder su luz, ¿no? Y entonces hay otra vez la invitación es vete para adentro. Pero la luna menguante puede llegar a ser un momento muy difícil para la mujer muy masculina. ¿Por qué? Porque no se permite ser femenina. Entonces de repente de sentirme tan llena, tan luminosa, tan conectada... De repente me poncho y es como, no, no me quiero ponchar. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente ya no quiero estar con el otro? ¿Por qué de repente ya no me quiero conectar con el de afuera? Ok. Y es como, ok, porque eres cíclica, porque hay un proceso que estás viviendo. Y entre más tú habites tu ciclicidad en amor, no te va, no, no van a ser tantos picos. Vas a vivirlo con mucho más equilibrio, no se podría decir. Ok. Y, y sí, es todo un viaje y es todo una plática que podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero es increíble cómo podemos ver la conexión que tenemos con la luna, o sea, como realmente hay una conexión directa y cuando tú empiezas a notar tu ciclo, te alineas con la luna, o sea, sí o sí tienes una alineación con la luna y te das cuenta cómo la conexión con la luna es también tu conexión con tu cuerpo entonces aquí ya no te vives separada y entonces aquí empiezas a generar toda una infinidad de conexiones ancestrales en tu cuerpo que te empiezan a recordar muchísima información entonces de repente te duermes y sueñas cosas loquísimas pero que tienen mucha información sobre tus ancestras sobre tu cuerpo emocional ¿por qué? porque estás recordando y el recordar empieza con el ciclo menstrual, o sea la mujer tiene esta increíble capacidad de dar vida y que viene desde la sangre y, y muchos de los tabús que hay en la sociedad es porque hay mucho poder allá, allá abajo, ¿no? Como la menstruación, ¿por qué ha sido tanto tabú? ¿Por qué ha sido tanta connotación de asco, de escóndela? ¿Por qué? Porque ahí hay un poder increíblemente fuerte ¿eh? que la mujer es importante que se haga dueña de su propio poder y que dejemos de creerle a este patriarcado que nos ha dicho mentiras sobre nuestra sangre, que es qué asco porque no ahí tú vienes a crear vida y entre más tú te conectas con tu cuerpo menstrual entonces más alquímica te vuelves y, y alquímica me refiero a más tienes este poder de transmutar en tu vida lo que quieras y de crear lo que quieras literalmente ¿no? Y yo lo digo con tanta firmeza porque yo misma lo he comprobado conmigo misma, no como okay. a lo mejor al principio lo leía y me metía, pero esto no es algo que se cuenta, es algo que se vive en el cuerpo. Y cuando tú empiezas a meter el conocimiento en tu cuerpo, entonces ya lo haces tuyo. Y cuando lo haces tuyo, tu misma energía ya baila con ese movimiento. Entonces es como, wow, realmente sí tengo ese poder. Y cuando te das cuenta de ese poder, escoges conectarte cada vez más con la tierra conectarte más con la vida, hacer las cosas con un propósito, hacer las cosas con una intención porque te das cuenta de lo poderosa que eres, entonces si yo veo la intención que hay detrás de cada cosa y le pongo una intención de realmente lo que mi cuerpo y lo que mi alma está deseando entonces lo voy a manifestar y lo voy a crear pero es tener mucha conciencia sobre ti y que nos regresa a lo más sutil y lo más práctico de la vida, nos complicamos muchísimo la existencia, o sea realmente si nos conectamos otra vez con las cosas tan simples vamos a regresar a, a, a tener una vida mucho más en paz, literalmente empezando por la paz, ¿no? pero aparte no sé, como mucho más en conexión contigo misma, con tu verdad, con lo que tú vibras dentro de tu cuerpo y el mundo va a saber más rico
0: ok y todo, y todo parte de ser consciente del ciclo. Exacto. O sea, es el primer paso, digamos, exacto. por si alguien igual otra vez resonó y le hizo, le llamó la atención y dijo, uh -huh. yo quiero explotar eso. Uh -huh. Es empezar a hacerte consciente del ciclo, uh -huh. del que eres parte. Exacto. Y a partir de ahí empiezan a, a cambiar las cosas. Es, ¿Entendí bien?
1: Exacto, exacto. El que tú empieces a cambiar el, la mirada hacia tu menstruación, hacia tu ciclo menstrual, le cambies esa mirada a ese poder que tienes... Uf, lo poderoso que es. Porque tienes ese poder en juicio, se está contaminando tu cuerpo, te va a doler, te van a salir muchísimas patologías en el cuerpo. Pero cuando tú te empiezas a sanar a ti misma en conexión de tu ciclo menstrual y le cambias la mirada a tu sangre, ahí se crean muchísimas milagros. Y lo veo también en las mujeres que acompaño. Es desde, a ver, y ¿usas una copita menstrual o no la usas? No? Ah, no, no la uso. Bueno, empieza a usar. No, la copa menstrual es como este, como copita que nos ponemos en donde se guarda toda la menstruación. Hay muchas mujeres que les da asco su misma sangre, ¿no? Y ese es increíblemente poderoso el darte cuenta. Oye, me está dando asco mi sangre. Perfecto, usa la copa menstrual y a ver qué pasa. Y nada más por usar la copa menstrual, ¡pum! ya las, los cambios que empieza a hacer en tu cuerpo. Ok. Tu misma vulva te dice gracias por hacer este cambio, ¿no? Como... En lo otro no me estaba gustando, porque realmente tiene pura toxina, ¿no? Y lo que respira tu vulva se va a tu torrente sanguíneo y genera todo un padecimiento en tu cuerpo.
0: Claro. Wow, pues yo estoy así como maravillado de todo lo que me estás contando, porque te digo, o sea, para mí es muy ajeno, ¿no? O sea, no, no, lo, no lo logro entender, porque, pues, por obvias razones, ¿no? Pero, pero a fin de cuentas es súper interesante y, y me queda esta otra duda, ¿no? O sea, es decir, del otro lado de la, de la moneda. O sea, los hombres, digamos que... Pues a fin de cuentas no experimentamos esto... Y no tenemos ningún control... Ni ningún conocimiento de esto... Eh, porque tampoco es un tema que sea muy abierto, ¿no? O sea, entre parejas quizás más claro... En dónde, de, en qué parte del ciclo está tu, tu mujer... Si es que es así la relación... Pero, pero no en todas ni siquiera las relaciones... Hay mujeres que me imagino que lo guardan muy para ellas... Como algo muy personal y muy privado, ¿no? Del otro lado de los hombres... ¿Cómo lo podemos aprovechar? ¿Cómo toda esta información, uh -huh. además de ser digo, más quizá este compasivos, o quizá un poquito más eh, pues sí, entender un poco que esto es un ciclo, que es que las mujeres, de las, del que las mujeres son parte, pero cómo podemos aprovechar esta información los hombres? Uh -huh. Porque un hombre también debería de saber estas cosas, o tú ves que no, uh -huh. no hay gran utilidad. O sea, ¿cómo lo ves tú en ese aspecto? ¿Qué hacemos los hombres con toda esta información que está ahí afuera en cuanto a las mujeres?
1: Sí. Pues es esa información realmente poderosa para un hombre para poder también transitar el compartirse a su mujer, ¿no? Porque realmente puede llegar a ser muy loco para un hombre notar estos cambios en una mujer, ¿no? Y puede llegar a ser muy frustrante, como no entender, ¿no? Y un hombre se rige más por la energía del sol, ¿no? Okay. Es solar. Okay. Entonces es mucho más lineal su energía, es mucho más práctica. Él se despierta y es mucho más fácil transitar su, sus emociones. No fácil, la palabra no es fácil, pero es lineal, ¿no? Y la mujer es cíclica, ¿no? Como lo vemos en la luna, pasa por diferentes fases. Entonces, el tú entender el, el, el cambio que tiene esta ciclicidad en la mujer te va a permitir adaptar, a, a, también acomodar tu propio ciclo, porque tú tienes un ciclo también siendo hombre, pero también a entender a tu mujer, ¿no? Entender qué pasa por un ciclo y permitirlo, ¿no? O sea, como sin miedo, sin... ¿no? Como que muchas veces creo que en las relaciones de pareja se ven más como esta necesidad de que todo siempre sea igual, ¿no? Como por qué de repente este ya no te sientes igual porque de repente, porque cambiamos y porque vamos a estar cambiando todo el tiempo. Y el chiste de una relación de pareja es poderse adaptar al cambio y poder evolucionar juntos si no se caduca y ya adiós. Claro, no, pero creo que sería una herramienta increíblemente poderosa para poder habitar una relación de pareja como con más permiso, porque realmente la energía femenina es lo que crea la vida, no? Entonces si yo le doy, le doy el permiso a, a mi mujer de habitarse en esa ciclicidad entonces también la misma relación de pareja va a tener como mucho más vida, porque estamos transitando este morir y renacer constantemente y nos estamos renaciendo como pareja constantemente. ¿no? Entonces es como el permiso que le doy a mi relación de pareja de habitar ese ciclo, porque también se vive el ciclo en la pareja.
0: Ok, pues sigo fascinado, sigo fascinado por toda esta información. Ahora, en, en el tema de, de... Porque también te he escuchado mucho hablar de un, un, un término muy particular que es mujer medicina, ¿no? Eh, ¿Qué hay de eso? Porque también yo, yo he escuchado el otro día... Este, digo, hay, hay varios mensajes que nos mandan y la comunidad aquí es muy activa y nos busca ahí en toda América Latina. Y saludos <risa> a todos. Pero este, nos preguntan luego, es como, oye, bajo este título de hombre o mujer medicina, pues mucha, mucha gente se perpetúa también detrás del... Ego espiritual, claro. ¿no? O sea, como decir Yo soy Yo soy una mujer o hombre medicina ¿No? Claro. Y a partir de ahí psa, Hacer todo tipo de barbaridades Este, de decir cosas, de Opinar, de tratar Despectivamente a la gente, ¿no? Desde esta altísima espiritualidad uh -huh. Este, ¿qué hay de ese término? O sea, uh -huh. ¿por qué existe? ¿Qué es ser Un hombre o mujer medicina? Sí. ¿Cómo lo interpretas tú? Eh, porque te he escuchado mucho hablar de ese tema Cuéntanos un poquito de eso
1: Sí pues justamente ahorita que dices sobre el ego y, y la espiritualidad y la medicina y demás, tuve una experiencia con un hombre medicina que charlatán, y, y no, o sea, tampoco me gusta hablar mal de las experiencias de esa forma, pero sí fue un charlatán hecho y derecho en donde tristemente este mundo espiritual ha tenido tanta fama en los últimos, yo creo que este, estos tiempos, que es muy fácil caer en el ego espiritual, ¿no? Y creo que todos, a todos nos toca, a todos nos confronta y, y realmente es como tomar responsabilidad de decir, ok, si ahorita estoy entrando en esta situación desde el ego, freno, escucho y la transito desde otro lugar, ¿no? Porque todo el, somos humanos, o sea, ¿cómo no nos va, a, nos va a tocar eso? ¿Cómo no nos va a confrontar eso? Sería una grande mentira que yo te dijera, no, yo mi ego está súper trabajado. Bueno, lo trabajo, pero me confronta, ¿no? Y me claro. confronta mucho. Entonces, este, tu pregunta por la, la
0: mujer medicina. Ah, o sea, claro. ¿qué es, qué es ser una mujer medicina, un hombre medicina? Y, y coincido completamente, o sea, tampoco estoy diciendo de que ya al darte cuenta de que, de que no eres eh, o sea, es que es parte de lo mismo, ¿no? O al sea, momento en el que yo me digo, no, 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 yo no soy un hombre medicina, empiezo a entrar en el juego, porque es como no, yo ya me di cuenta, ¿no? Claro. Entonces es un juego ahí que, que hay que estar lidiando siempre con el ego, y yo dudo que haya alguien así como ya que esté curado, ¿no? Sí. Y, y el mismo Dalai Lama estará haciendo su chamba porque pues es muy fácil toda la gente a donde va le besan los pies, ¿no? Sí. Entonces es difícil porque es humano también. Sí. Pero bueno eso eso viniendo de, de tu reflexión. Sí. Pero esta parte de ser una mujer medicina, ¿por qué sí. qué es o de qué se trata?
1: Sí, desde donde yo lo pongo y la intención que yo le pongo como a la mujer medicina. Es la capacidad que tenemos de sanarnos a nosotras mismas y poder empoderar ese, esa medicina que tenemos. ¿no? Todos tenemos una medicina dentro, o sea, literalmente todos tenemos una medicina que es como esa joya que venimos en, a compartir ¿no? en esta encarnación. Y, y yo creo que la medicina se toca cuando confrontamos el reto, ¿no? cuando realmente hacemos el trabajo que nos está poniendo enfrente la vida. Y, y el poderlo transitar requiere mucho coraje requiere mucha valentía, requiere muchísimo, muchísimo amor propio y muchísima, sí, coraje, como realmente ponerte ahí en el trabajo. Es una mujer medicina, es aquella persona que se transita a ella misma para poder consolidar su propia medicina, para poder confrontar su propio reto y poder abrazar la medicina que trae a, a, para ella misma y para los demás, ¿no? Si tu enfermedad son los celos, vamos a poner así, entonces, métete a tus celos, trabaja con tus, senos, tus celos y ahí eres un hombre medicina para los celos, ¿no? O sea, como realmente todos somos hombres medicinas y mujeres medicinas, okay. pero si lo queremos hacer, ¿no? Como todos tienen un camino distinto, si tú tienes un propósito en tu vida, ese propósito es tu medicina y ese propósito es el que tú vas a compartir cuando tú lo tomas y lo haces con realmente amor y honras ese trabajo que estás haciendo contigo, te va a llevar a ese lugar. Y ese es tu medicina, ese es tu trabajo.
0: Ok. Está muy denso eso, porque es. O sea. El tema de que nosotros mismos nos podamos curar a nosotros mismos, ¿no? Todo, todo este concepto del hombre o mujer medicina me hace pensar como. Si nos vamos al origen ¿no? de las cosas de donde todos éramos un, un puntito en, un, no sé, o sea, ese punto y todo esto ha sido un desenvolvimiento nada más de pues, una evolución constante de energía y es de ahí venimos nosotros y esa es como la, la derivación última somos nosotros que es, en este espacio en el tiempo es lo que nos está tocando vivir. Pero nosotros tenemos toda la información del universo adentro de nosotros. Uh -huh. Porque venimos de ahí. Venimos de ese pequeñito átomo que fue parte del Big Bang, ¿no? Y toda esa información salió de ahí. Entonces, al, al asumir esto, al entender que nosotros tenemos esto adentro, entonces pensar en medicinas ya es como... Pues nosotros mismos tenemos esas medicinas. En un momento estuvo en nuestra cabeza y ya la hicimos un chochito, sí. o podemos nosotros también curarnos, ¿no? Que no estoy diciendo que ese es el único camino. Otra vez, no, no intento aquí desacreditar la medicina, que es una gran rama de la ciencia, uh -huh. pero que a fin de cuentas la respuesta está ahí, ¿no? He estoy, estado viendo mucho, y aquí hay muchos fanáticos de, de un, una persona, un personaje que se llama Jacobo Greenberg, no sé si has escuchado el leído de él, un científico mexicano ahí, no se lo pierdan por nada del mundo. ...llegar a momentos de telepatía... ...de poder levitar... De poder hacer estas cosas, que digo, para muchos será un cuento chino, pero para muchos otros, pues es unas, son cosas que se pueden hacer y se puede lograr. Uh -huh. Ya hablamos de curarnos, pues claro, ¿no? O sea, si podemos, si podemos hacer todas estas cosas y la mente tiene el, el poder para hacer estas cosas, quizá estar en varios lugares simultáneamente, y se pone loco. Todo lo que este cuate postulaba eran cosas que, desde la ciencia, uniéndola con el, con el, el chamanismo, lo, lo medio lo probaba y estaba. A total el güey desapareció porque la silla estaba atrás de él, porque quería esa información, obviamente, ¿no? Los gringos querían esa información y, bueno, es lo que se dice, ¿no? Hay, hay todo, un, todo un tema. Pero, pero el poder, a fin de cuentas, que tiene la mente, el poder que tiene en nuestro interior es fabuloso y yo estoy ahí ahorita así como que trabado, como sí. obsesionado con todo ese tema, con el poder que tenemos realmente como seres humanos de ser nuestra propia medicina, ¿no? Que se reduce a eso, se reduce a, pues, controla tus celos. Hombre, no controla, haz las paces y cuando te broten entiende que es un sentimiento natural y que no lo vas a frenar y que si lo frenas lo reprimes, ¿no? Y esa represión ocasiona todos estos males que venimos cargando a través del tiempo. Entonces... Cuando empezamos a jugar ese juego y cuando empezamos a entender estas cosas, el paradigma empieza a cambiar. Los días empiezan a ser un poquito más brillosos, ¿no? Uh -huh. Es como una reflexión, así que he venido masticando las últimas semanas, pero que con esto de, que, que me compartes, ¿no? Y desde la, desde la perspectiva femenina, desde, desde que si existe quizá una Pachamama o en algún momento existió una Gaia o estas deidades... Pues son ustedes, ¿no? Ustedes son una expresión de eso. Y es recordar, es otra palabra que dijiste que me encanta, que es esto: es la capacidad que tenemos para recordar eso que fuimos en algún momento. Uh -huh. en, algún, en, o sea, en algún postulado por ahí, pues ahí está el de la reencarnación, ¿no? Si, si eso existe y es cierto y podemos recordar la sabiduría que generamos en la vida anterior pues ese, 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 a eso va a recordar no uh -huh. ya poniéndonos en un, en un temita así un poquito más, más elevado y como, como un poquito espiritual esta parte de las relaciones otra vez vuelvo y porque es algo que me compartiste tú que estabas ahorita haciendo como un, una especie de pues sí, inmersión en este tema de las relaciones espirituales uh -huh. ¿no? entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres me imagino que funciona al parejo porque pues todos somos espirituales a fin de cuentas ¿Qué es una relación espiritual? ¿En dónde está el vínculo espiritual? ¿Cómo se ve una relación espiritual? ¿Cómo saber si estamos en una de ellas? ¿Cómo trabajar hacia allá? Uh -huh. Cuéntanos un poquito este tema que me pareció desde que me lo platicaste así como otra vez alucinante y quería sí. escuchar.
1: Sí, pues yo también estoy en esta búsqueda. Estoy leyendo mucho del tema. Ahorita tengo una relación de pareja que me lleva mucho a confrontarme en estos temas. Este, y, y es como esta relación en el libro que estoy leyendo que les recomiendo mucho se llama... Spiritual Relationships de Gary Sukav. Ok. Este, y lo que te dice mucho este hombre es entender que existen dos formas de entender el mundo. Desde los cinco sentidos o desde el multisensorial. Estas relaciones multisensoriales es entender que existe un alma, que tenemos un alma, que somos seres que cargamos con un alma. Y desde los cinco sentidos no podemos entender esa alma porque no cabe cómo la podemos medir cómo la podemos sentir ¿no? ahorita el mundo se está dividiendo entre seres que son multisensoriales o que se rigen por los cinco sentidos okay. ¿no? y estamos viviendo como este puente de conciencia se dice que las nuevas generaciones de los niños que están haciendo ahorita son puros niños multisensoriales en donde el mundo necesita adaptarse a ellos no los niños a nosotros, sino nosotros podernos adaptar a ellos. Por eso tanto cambio y por eso tantísima como evolución de, de, de conciencia, ¿no? Y en este puente que estamos transitando como humanidad, es, es importante como empezarnos a conectar con esta parte espiritual, ¿no? Del multisensorial. ¿Y qué es el multisensorial? Es como reconocer que hay energía, reconocer que hay alma, reconocer que somos frecuencia, y si yo me conecto contigo desde mi parte espiritual, tú vienes aquí a enseñarme algo, ¿no? O sea, tú me estás enseñando algo. Y si yo tomo eso que me estás enseñando con responsabilidad en mí, en, en mi interior y lo tomo, entonces ahí estoy evolucionando con lo que tú me viniste a enseñar aquí. por algo se me presentó este, este camino en, 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 en mi momento, ¿no? Y es como tomar, él el, el, el le llama el, el poder interno o el poder externo. Si yo quiero cultivar el poder externo, tiene que ver con el ego. Entonces me confrontan y rápido me quiero defender porque ahí estoy más desde el poder externo. Pero si yo quiero cultivar el poder interno, que es el que realmente nos interesa en este mundo multisensorial para la evolución, es si tú me confrontas, yo me hago responsable de esa confrontación, la veo, la observo, la siento y con ella estoy empoderándome. Me estoy, estoy haciendo mi poder interno mucho más grande ¿No? Y en este poder interno, entonces te veo con humildad y te veo con humildad. porque Porque eres mi maestro y porque me vas a enseñar algo a mí. Y eso es una relación multisensorial o una relación espiritual. ¿no? Aquella relación que realmente está transitando este proceso evolutivo de poderse ver como espejos en donde lo que tú me estás presentando a mí no tiene nada que ver contigo es mío y es mi información y yo atraje eso porque hay algo dentro de mí que está vibrando en esa frecuencia que está trayendo esa información que tú me estás presentando, ¿no? Pero si nos vivimos totalmente desconectadas de desconectados de esa conexión, entonces todo el tiempo voy a ser una víctima de lo que tú me estás haciendo, de por qué tú me estás este, lo que sea, ¿no? Nos podemos inventar mil cosas pero es esa desconexión absoluta en, en donde la relación de pareja no está creciendo, está totalmente estancada porque los pleitos son totalmente mundanos. No tenemos un entendimiento espiritual en donde mi alma atrajo a tu alma para que entonces los dos podamos regresar a casa. Si así lo entendemos y acompañarnos en este camino. Okay. Y si los dos estamos evolucionando juntos, entonces la relación de pareja sigue. La relación de pareja se acaba cuando ya no haya evolución. Cuando ya no hay confrontación de cierta forma. O sea, la confrontación es algo realmente positivo cuando lo queremos ver de forma positiva. Porque entonces no es afuera, es adentro. Y si yo quiero tomar responsabilidad sobre mí misma, ¿eh? entonces ahí hago el trabajo. Claro, tampoco estoy diciendo que te aguantes que te peguen y que sean unos agresores o que sea una agresora. claro. Para nada, simplemente es ese, esa zona de confort en la que constantemente te está pidiendo salir tu pareja es buena porque te está haciendo crecer.
0: Ok. O sea, si entiendo bien, es, es el momento en el que dos individuos que perciben que somos seres espirituales se unen y empiezan a tener una relación desde ahí, desde la, desde que estamos en un. o sea. Es que, bueno, habría que partir de definir qué es la espiritualidad, ¿no? O sea, cómo, cómo define cada quien la espiritualidad. Pero entendiendo que somos seres más allá de la carne, de la percepción, de la mente, que somos energía, que somos otra, otra cosa, desde ahí empezar a afrontar la relación, ¿no? Eh, empezar a entender que estamos en el mismo camino por algo y para algo y desde ahí entonces valores como la humildad, la compasión, este, la comunicación empiezan a tomar un tono completamente diferente, ¿no? Empiezan a dejar de ser más mundanos de, "Oye, vamos a cenar" o, o "Ya hiciste de cenar" o "Vamos a ver el partido" o "Vamos a hacer con mis papás" o lo que sea. De qué eso digo, al final la relación se reduce a eso, ¿no? A la relación con otros seres humanos y si sean o no espirituales, hay que hacerla y en eso se a ese es el día a día de cualquier relación espiritual o no. Uh -huh. Pero esta conexión que vaya más allá eh, eso es lo que forma en su base, si entendí bien, como esta, esta relación espiritual uh -huh. desde un entendimiento de fuerzas más allá de lo físico y lo fenomen fenomenológico, ¿no? Uh -huh. Digamos. Sí. Ahora, en, en esta parte, y, y se me hace bien interesante también con tu perspectiva de, de terapeuta, ¿no? Eh. Esta parte se trabaja, la relación espiritual, ya llevándolo tú a un plano, digamos, y, y yo sé que es una materia bien compleja, ¿no? La, la terapia eh, de pareja y uh -huh. todo este tema. Pero, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Estas relaciones espirituales se puede acceder desde el trabajo individual uh -huh. o, o es mejor trabajarlo desde una terapia, digamos, de pareja grupal en el que las dos personas estén más o menos en el mismo proceso? Uh -huh. eh, en mi experiencia es, es diferente, son dos trabajos distintos los que se hacen, pero para mí, digamos, esto se... Tra bueno, en mi experiencia otra vez repito, ¿eh? uh -huh. el, el, el efecto más poderoso es cuando se vive desde la individualidad, de, de que desde la individualidad uno se convenza que esto es, esto existe, uh -huh. de que la oportunidad de la vida es asombrosa y desde ahí... Sí, trabajar la, la, la pareja. ¿Cómo ves tú en este, en este tema de, de terapia de pareja? Creo que es un tema muy caliente y que mucha gente le saca porque Ay, vamos a terapia de pareja, no, pues ya están seguros ya se van a divorciar, ¿no? Claro. Cuando es como no, o sea, se trata de hacerlo más chido, de potencializar esto que ya somos y que ya tenemos. Claro. ¿Cómo lo interpretas? Y con miras hacia una relación, digamos, espiritual, el trabajo puede ser más individual, la, la hombre, el, el hombre por su lado, el otro hombre por su otro lado, o mujer y hombre, como sí. sea la configuración. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo, sí. ¿cómo en tu experiencia funciona? Es más poderoso uh -huh. el tema de la terapia.
1: Uh -huh. Pues mira, creo que es importante que sí tengamos un espacio en donde podamos hablar sobre nosotros, sobre, nos, sobre nuestro entendimiento, sobre lo que nos está pasando, sobre lo que estamos transitando. Pero si ya tenemos un conflicto muy puntual en la relación de pareja, creo que siempre un tercero puede ayudar mucho a aclarar las aguas, ¿no? Como hay veces que de plano los dos no se están pudiendo entender porque de plano son dos seres que hablan en un idioma totalmente distinto y que en ese punto específicamente no hay un entendimiento. Entonces creo que el ir con un tercero ayuda mucho, pero no es tanto si voy con uno, o sea, si voy individualmente o voy con, con mi pareja, sino desde qué enfoque me está tomando mi terapeuta, porque existen chorricisísimos de psicólogos, terapeutas, claro. psicoterapeutas, no? O sea, hay muchas corrientes. A mí me gusta mucho el trabajo desde la conciencia como esta conexión espiritual, ¿no? Que tiene que ver con lo que estudió Jung, con lo que estudió Gestalt, ¿no? O sea, como todas estas corrientes que nos regresan a responsabilizarnos. Ese es un buen trabajo de terapia. Digo, no un buen, porque tampoco es como si yo me sé la de todas, ¿no? Pero claro. creo que es un proceso en donde hay que tomar responsabilidad. Y aquellos terapeutas que no te dan la responsabilidad a ti y que simplemente ellos te aconsejan y quieren asumir una responsabilidad que no les toca entonces ahí es peligroso porque un paciente crea una adicción o una dependencia hacia el terapeuta pensando que él es el que le va a resolver el conflicto. Un terapeuta tiene que regresarte la responsabilidad por completo con su guía y su apoyo, pero para que tú puedas empoderar a esa persona que está adentro y puedas tomar decisiones desde tu más alto bien y desde tu certeza y de lo que es bueno para ti. Okay. No, 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 no. O sea, siento que es más desde el enfoque a, a, a de escoger un buen terapeuta.
0: Ok. Sí, porque en ambos contextos puede funcionar, pero dices que influye más el tipo de terapia en la que te vas a enfrentar para acercarte a esto, ¿no? O sea, si a lo mejor estamos con un terapeuta, no sé cognitivo, pues uh -huh. es otro tipo de trabajo, ¿no? De ponerte en paz con cómo funcionan tus patrones mentales y tal y no te va a acercar necesariamente como un psicólogo transpersonal a lo espiritual quizá a lo más etéreo y depende más bien ese enfoque a que si se hace individualmente o se hace sí. en pareja, ¿no? Sí. Ahora, dos, dos preguntas que, que, que con este tema de la mujer antes de mudarnos a otro tema que, que quiero platicar contigo, pero son nada más que nos cuentes como un poquito la, la, la experiencia o, 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 o lo que tú sepas en torno a, a esto que nos Comentaron también hoy, este, en el, hicimos una dinámica en Instagram, entonces ahí nos pasaron algunos temas de, que lo, de lo que querían que platicáramos, y la, este, esta idea de la intuición materna, ¿no? Todo el tema de maternidad, igual nos podríamos echar un, este, episodio completo de hablar de pura maternidad y más para, pues, las mamás y, y, y más en nuestras edades, digamos, que, que ya es como que seguro tus amigas ya tienen hijos, empiezan a tener hijos y es un tema que por lo menos en nuestra edad está muy, muy calientito, ¿no? Uh -huh. Pero pero es un, es un tema que a mí también, bueno, digo, a mí me interesa mucho la maternidad, pero pues yo vuelvo a lo mismo, nunca voy a tener un hijo en mi panza, ¿no? Uh -huh. eh, y como tal la relación que se desarrolla con un hijo, pues también es muy particular la relación maternal con la relación uh -huh. del bueno, con el hijo, ¿no? Claro. Y hay una palabra ahí que nos compartieron que es la intuición matern materna, uh -huh. que es este, es este si no me equivoco, es como este este sentido de interconexión que desarrolla la madre con, para con su hijo, claro. en el que si el hijo está en peligro, digamos, la mamá siente que el peligro está aunque no esté ahí, claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de eso? O sea, ¿sucede, sí. no sucede? ¿Tú lo has visto o no? Sí. Este, si hay una explicación, ¿cuál es la explicación? O sea, a mí me queda claro que traigas, o sea, la conexión de la mamá y el hijo, pues, vivió adentro de, ¿no? O sea, comió de su misma...
2: Claro. Sí.
0: ¿No? Entonces es, para mí se me hace una locura, uh -huh. pero compártenos un poquito qué hay de eso y, y, y por qué eso es mágico ¿no? o, es, o es más racional o cómo lo ves tú.
1: Sí, sí. Pues mira, primero que nada no tengo hijos, no he tenido hijos, entonces mi respuesta va a estar sesgada desde mi mente, claro ¿no? desde ahí empezando. Claro. Pero en lo que yo puedo este, compartir y sentir y resonar en esta pregunta pues creo que la conexión que hay entre un hijo y una madre, no, el poderse vivir en este mismo espacio es, es muy profunda, no, como este es conexión absoluta con el cuerpo y tú estás ahí adentro de tu madre. O sea, me acuerdo que hace poco yo fui a un temazcal en donde nos hacían regresarnos al momento en donde estamos adentro del cuerpo de la madre. no, uf, uf. Fue fuerte, fue muy fuerte porque yo decía lo estoy sintiendo. O sea, yo no sé cómo explicarte, pero yo estoy viviendo cuando yo era un fetito adentro del cuerpo de mi mamá. Me estoy sintiendo de esa forma, no? Entonces yo como mamá no te puedo hablar porque todavía no lo sé, pero como hija, sí lo he trabajado y wow, cómo se siente, no? Como esa conexión estando dentro del cuerpo de tu mamá y decir estoy sintiendo en mi caso, en ese momento fue una experiencia súper fuerte porque sentía miedo, sentía que mi madre tenía miedo en ese momento, ¿no? De miedo, tenía miedo, ¿no? Y como que pude comprenderla más, pude abrazar más su miedo, pude, fue muy bonito mi proceso de darme cuenta de ese momento de estar dentro del vientre de mi mamá y me ayudó a sanar muchísimas otras cosas porque me pude poner ahí, lo pude sentir y pude sentir ese miedo sin juicio, simplemente viviéndolo en mi propio cuerpo, ¿no? Y... Y en esa conexión que tienen las mamás, pues yo lo veo con la mía, ¿no? Como esa telepatía que luego puede llegar a tener conmigo, que es como, ¡wow! ¿cómo sabes? Pero pues sí, yo creo que hay una conexión súper especial en donde simplemente lo saben, ¿no? O sea, es como, lo sé y lo siento. Este, Yo tengo un hermano chico que siempre he dicho que es mi experiencia más cercana a la maternidad, porque no es mi hijo, pero no sé, como que lo cuido como si fuera mío, ya sabes. Okay. Y sí me hace sentir eso, como esas, esa ese cuidado, esa protección, esa intuición que yo sé que no estás bien, pero tú me estás diciendo que sí, pero hay algo que me estás escondiendo. Lo puedo sentir un poco con mi hermano menor, ¿no? Pero pues no soy madre.
0: Sí, sí. <risa> Sí, no, digo, todos somos hijos, ¿no? A fin de cuentas, si podemos, podemos, o sea, esto resuena, este tema resuena, ¿no? No desde la maternidad, quizá, porque ahí sí no todos somos madres, pero, pero sí desde, desde ser hijo y, y saber la conexión que existe y haber habitado este otro, era una, no era pregunta como tal, pero era hablar un poquito de este órgano que tienen también, que es fabuloso, que es la matriz, ¿no? Sí. Este, este lugar de donde se gesta la vida y donde toda esta energía hace, empieza a hacer sentido, porque uh -huh. es donde se crea la, la, la nueva persona que viene y, y a mí me hizo pensar también todo este tema del apego no que podemos generar a veces con nuestra mamá que también es una realidad en esta sociedad pues hay un apego tanto de la mamá al hijo como y como del hijo a la mamá y, y es una es una es un trabajo que lleva toda una vida generar ese desapego no porque Dada nuestra racionalidad y nuestra capacidad de memoria y todo esto, pues lo tenemos presente todo el tiempo, ¿no? A lo mejor y un... Volvemos a los leones, igual y el león, digo, nunca ha sido el león tampoco, por lo menos, bueno, hace mucho que no, no estoy seguro que sí si so, he sido o no, pero los leones igual y se les olvida, o no sé, o no tienen tanto esta, esta, esta unión con la mamá. Pero nosotros, por lo menos en mi experiencia humana, sí hay esta unión todo el tiempo, ¿no? La, tu mamá es una, un ser especial hasta el momento en el que te mueres o ella se va y, y ni ahí deja de serlo, ¿no? Claro. Entonces, haber habitado este espacio tan tan sagrado que es la matriz, uh -huh. este, y, o sea, yo nomás estoy tripeando, ¿eh? ya nomás estoy como compartiendo sí. mi trip en voz alta. Pero, pero sí, digo, y al final en terapia mucho el trabajo es eso, es trabajar a los padres, gran parte a la madre, ¿no? Sí. Ese desapego, esas cosas que hacemos nuestras, pero pues realmente no son, porque en un momento ya naciste y ya no eras parte de eso, pero que si eras, ¿no? Esto que dices, el miedo, eh, la experiencia más traumática que todos vivimos quizá es el mismo, el mismo nacimiento, uh -huh. la manera en la que nacemos, como también la cesárea para mí como que interrumpe, digamos la búsqueda, por ahí decía Alonso del Río en un librito que se llama Los Cuatro Altares que es el momento en el que vamos buscando la luz y cuando eso se interrumpe uh -huh. pues hay efectos en el ser, en el ser ¿no? En el right. ser que nace, que le facilitan eso y de repente lo agarran y ¡ay, ya naciste! y nunca hice ese esfuerzo por salir, pues marca ¿no? Marca, al final, yo comparto contigo la experiencia igual hace no mucho tuve eh, con esta planta que te digo que, que me fui a platicar, este... Eh, tuve esa experiencia de estar en ese lugar, en el, en el, en el vientre, ¿no? Y, y es una memoria que otra vez vuelvo, digamos que lo recordé, uh -huh. y fue como recordando ese momento en el que estaba ahí. Yo no, no sentí estas cuestiones del miedo, pero obviamente la mamá le transmite al hijo el miedo, obviamente la mamá le transmite el miedo la emoción o la alegría con la que está llegando al mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. Solo es una reflexión de mi, sí. de mi parte, no, ni siquiera quiero preguntar algo más, porque me estás dando sí. muy buena información, pero es, es fascinante, es fascinante, y creo que el ejercicio, pues a fin de cuentas, es desarrollar la conciencia, cuestionarnos estas cosas, observarlas, Exacto. y eso pues traerá respuestas más adelante.
2: Exacto.
0: Eh, ahora, vamos a meternos un tema. Ya estamos llegando a la recta final del, del programa. Este, dijiste que no traías prisa, así que yo me la he llevado con calmita. Y, y todavía quedan algunas buenas preguntas aquí en mi lista, mi este acordeón, pero vamos a entrar a un tema un poquito al lado, que digo, todo se va a permear porque, bueno, ya a estas alturas, audiencia querida, si nos está viendo, escuchando, ya conocen un poquito más a Mariana, como piensa, y entonces estas cosas hacen un poco más de sentido, estas experiencias, ¿no? Y es, las exper es una experiencia muy en particular que te quería preguntar, y use un camino, y le voy a entrar por, una, por un lado suave, que, que yo también tengo mucha inquietud, y es y todo este tema ceremonial, ¿no? Todo este tema ceremonial y las plantas de poder y toda esta cuestión que hemos venido mencionando desde un inicio. Uh -huh. eh, y, y con la que te, me quiero arrancar para preguntarte es la ceremonia de cacao. Uh -huh. Porque también veo que hay como que un boom de todas estas cosas. Al final, pues, yo pienso cacao, chocolate, pues... O sea, no, no es tan invasivo, digamos, como a sí. lo mejor otras plantas que sí te cuestionan un poquito más. Pero ¿qué pasa? Yo nunca he hecho una. ¿Qué uh -huh. pasa en una ceremonia de cacao? ¿Para qué sirven? ¿Para qué son buenas? Sí. Este, cuéntanos un poquito más, compártenos tu experiencia con este tema del cacao antes de meternos a otros
1: vegetales. <risa> ok, pues sí, la, la, el cacao es una, es una planta de poder, así tal cual como tú lo dices. Y lo que hace el cacao, o sea, justamente de forma ceremonial... El, desde cómo se hace el cacao ya tiene una intención diferente, ¿no? O sea, si tú te conectas con la forma en la que se está haciendo este chocolate, es, es, tiene un propósito y tiene una intención, ¿no? Entonces, repito, cuando tienen una intención muy fija se logra el cometido, ¿no? Y energéticamente tiene como esa energía envuelta el, el cacao. ¿No? Cuando entramos en este espacio en donde estamos poniéndonos en el servicio del cacao, trabajamos mucho con la apertura del corazón. El cacao lo que hace es despertar el corazón, ¿no? Y aquí suena muy, pues es como leer un libro, ¿no?, del cacao. Pero si tú lo vives en tu cuerpo, es increíble porque realmente sí te sientes diferente. O sea, es una experiencia totalmente sensorial en donde es como si... No sé, como si te emborracharas sin estar borracho, ¿no? Okay. O sea, literalmente tu corazón está súper expandido, súper contenta, tienes ganas de reírte, tienes ganas de compartirte, ¿no? Y es un espacio súper sagrado, ¿no? Porque el chiste es acompañarlo con música, la música también es medicina acompañarlo con tambor, acompañarlo con diferentes frecuencias que lo que vayan haciendo es empezar a hacer esta apertura de corazón ¿no? y como sensibilizar más tu corazón y, y darte más la conciencia de que ahí está ahí está tu corazón y ahí te estás te está llamando y ahí estás sintiendo para ti ¿no? entonces son espacios sagrados, son espacios sagrados que pues mucha gente puede hacer una ceremonia de cacao, ahorita podríamos hacer una en tu cocina, ya sabes, o sea realmente no necesitamos ir a ningún lugar, okay. es, simplemente hacerlo con una intención o sea ponerle la intención y cuando tú estás preparando el cacao es todo un momento especial no en donde estamos depositando ahí lo que queremos trabajar le estamos pidiendo al cacao ese trabajo que queremos consolidar esa sensación que queremos sentir no como poner la intención antes de tomar el cacao es súper súper importante porque es lo poderoso que tiene la toma no si yo nada más estoy tomando cacao sin darme cuenta y estoy viendo la tele tiene un efecto totalmente distinto en mi cuerpo como cualquier planta de poder, ¿no? Y si yo me conecto con la sabiduría que tiene el cacao, con esta abuelita que me está platicando y que me va a decir tantas cosas, entonces lo hago con un respeto distinto, ¿no? Y le tengo como esta, esta, este espacio sagrado de conexión en donde se despiertan diferentes registros de mi cuerpo celular que me hace saber cómo puedo comunicarme con el cacao. O sea, tenemos un cuerpo celular que recuerda no, o sea, tú ya tienes toda esa información dentro de ti si tú te conectas con tu cuerpo y empiezas a preparar tú solito el cacao vas a saber qué hacer, pero es conectarte con la magia de ese momento, poner música de alta frecuencia que te conecte con tu corazón, con esa sensación expansiva dentro de ti y pum, dejas que la magia solita se haga
0: ya, yeah. sí, hace un par de semanas vino un maestro que se llama Beto Basilio, que nos platicó y, y, y dijo, o sea, a mí ya fuera de cámaras me dijo, el que sabe conectar hasta con agua, o sea, es la bueno. intención que tú le des ¿no? al agua, la intención y el contexto eh, son muchos elementos ceremoniales que le dan poder a una cosa que a mí me queda claro que el cacao tiene sus propiedades, pues como el café un poquito más sutil, ¿no? O sea, pero también igual, uh -huh. igual y sube un poquito la, las pulsaciones del cura, del corazón, pero es más el contexto de donde se está haciendo y el tipo de intención que se le da a una ceremonia, ¿no? Uh -huh. Lo que lo que es realmente, más allá de que, porque en algún momento hubo como hay una noticia de, no, pues hay que inhalar el cacao y no sé sí. qué. No, no, o sea, tampoco va por ahí, ¿no? No es, no es esto, sino es una, una planta que también tiene toda la sabiduría, porque que está hoy aquí, igual viene de ese mismo átomo del que todo salió, pero que a fin de cuentas va más por ahí, no por, por hacer la ceremonia, el contexto, las palabras que se utilicen, la intención, la música, lo que realmente hace poderoso una ceremonia de cacao, es lo que entiendo. ¿no? Exacto. Ahora, si nos pasamos a otra plantita, y, y voy a hacer una pregunta muy, muy específica con este tema de la feminidad, no uh -huh. que, es, que, es, que es la ayahuasca, uh -huh. que, que en, en fuera de cámaras también me platicaste que, que has tenido tus diálogos con ella. Uh -huh. ¿Por qué pensar en tu experiencia o, o de qué manera tú coincides o no uh -huh. con la idea de que la ayahuasca es una energía femenina? Uh -huh. Porque también se habla mucho de la abuela, ¿no? O sea, de que es la abuela y la abuela. Sí. Pero digo, y esto explicándolo es difícil de explicar porque es, hay un término que me gusta mucho que es lo inefable, ¿no? O sea, que es difícil de poner en palabras, que es un esfuerzo prácticamente inútil porque sí. no es como haberlo vivido. Sí. Y no estamos aquí invitando a nadie a hacer absolutamente nada y con todo el respeto del mundo, cada quien es responsable de su propio camino, pero estamos compartiendo experiencias y desde ahí, ¿por qué piensas tú, Mariana, que la ayahuasca tiene una presencia femenina? ¿En dónde lo has notado o no?
2: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué te ha hecho pensar que sí puede ser así? Uh -huh. Y más o menos lo que nos quieras platicar de esta experiencia uh -huh. o estas experiencias, no sé, que has tenido con, con esta planta, sí. pues bienvenida.
1: Sí, gracias. Pues mira, la ayahuasca ha sido mi grande maestra La verdad es que sí, la respeto, la admiro y la honro y, y la amo Por el camino que me ha abierto en mí O sea, como la ayahuasca ha despertado mi conexión conmigo misma okay. Y ha sido una medicina totalmente amorosa, totalmente abrazadora Me enseña con muchísimo amor Y esa es la frecuencia de lo femenino Por eso es una planta femenina Okay. O sea, nunca he hecho peyote, entiendo que el peyote tiene una frecuencia distinta, no lo he hecho entonces no te sabría decir la distinción pero la ayahuasca es esta sensación tan abrazadora en tu proceso que, que entiendo que a la gente le puede ir diferente y es, es, es difícil poder este, hablar de la ayahuasca como si fuera nada más una forma porque no lo es claro. este, somos diferentes cuerpos y diferentes energías y nos ve de diferente forma pero realmente yo creo que no es de que te vaya mal, solamente te está mostrando con mucho amor lo que tú tienes que ver para poder ser más ligero y más amoroso contigo mismo, ¿no? O sea, como en mi propia experiencia de vivir la ayahuasca, me ha enseñado mis heridas con muchísima contención amorosa. O sea, me ha dicho como, ok, aquí está tu dolor, aquí está tu toxicidad, realmente la quieres seguir sosteniendo porque esto es lo tóxico en ti verlo es confrontante verlo es sumamente doloroso ahí te lo está enseñando y en tu mismo cuerpo lo estás sintiendo, no te puedes hacer mensa, o sea, ahí está la, la respuesta ahí está la información y eso realmente cuando tenemos como un sistema de creencias muy cuadrado, pues nos saca muchísimo de nosotros mismos y ahí se podría vivir un mal viaje, porque es como ¿cómo? de repente me estoy comunicando con mi ombligo, no lo puedo ni creer, ¿qué es esto? y ahí es como sacarte de ti, ¿no? Y yo creo que una persona no le recomendaría en lo absoluto tomar ayahuasca si es una persona muy cerrada, muy cuadrada, con ideas muy fijas, porque sí te va a hacer cuestionarte tus ideas, porque sí te va a sacar de tu zona cómoda con amor, pero te va a sacar. Y okay. te va a hacer cuestionarte tu existencia, literalmente. Okay. Entonces, si eres una persona muy fija, con ideas muy fijas, mejor escoge otro camino. Ese es mi consejo.
0: Ok, ok. Sí, súper interesante este, este tema, ¿no? Porque, como dices, si bien apuntaste en un inicio, no hay manera de definirlo como en un. O sea, de generalizar la experiencia, porque eso es imposible. O sea, la misma vida es imposible eh, hacer una descripción general, porque cada quien la vive de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, desde ahí, la interacción con la planta en general, hablando de que esto es, es una cosa compleja, pero lo hace desde el amor, ¿no? O sea, la planta te comunica desde uh -huh. el amor que yo coincido contigo, la experiencia que yo he tenido. Eh, que también cambia ¿eh? cada bueno es diferente también cada vez que la tomas porque el momento es distinto y estamos haciendo aquí una cosa muy compleja que es eh, definir una cosa indefinible claro. pero, pero sí es un amor impresionante el que se puede llegar a sentir ahí adentro no o sea este amor esta gratitud esta vibración más intensa de amor eh, ahí te lo avienta a tu cara no es como es contundente digamos en ese aspecto eh, y, y es una de las cosas por las que la gente lo ha buscado, ¿no? Porque encuentra este amor que en esta vida, en esta experiencia humana, luego es complicado encontrar. Y ahí es donde se, se vuelve un diálogo un poco eh, delicado, ¿no? Porque, de, o sea, estamos escapando de esta realidad para sentir amor en otro lugar, cuando aquí es donde deberíamos de sentir el amor. Uh -huh. eh, y solamente como una, una, así como una reflexión, ¿no? De, ¿no? de que hay una manera correcta, ¿no? De hacerlo. Pero vuelvo al amor, que es por eso que la, la, la ayahuasca tú con, este, concluyes que es, que es una, una alma, una energía femenina, ¿no? Uh -huh. Ahora, en, si nos vamos ya como, y digo, en, en un plano igual personal, eh, 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 ¿cuál ha sido el poder de las plantas uh -huh. en tu camino? O sea, uh -huh. en, las plantas de poder, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿Cuál ha sido el poder que han tenido contigo? Y así como en, en, en cosas muy tangibles ya nos dijiste que, que pudiste conectar contigo, ¿no? Que fue como el parteaguas en... En esta conexión. Pero, ¿dónde ha estado el poder de esas plantas? ¿Crees? Si nos ponemos a suponer sí. que otra vez es un, un juego muy, muy confuso, pero sin, sin, esas, sin esas plantas tú hubieras podido llegar al mismo resultado, no, uh -huh. incluso con la meditación. Uh -huh. ¿Cómo ves tú ahí ese, ese dónde ha estado el poder de las plantas de poder en el camino de Mariana?
1: Uh -huh, uh -huh. Pues mira, la verdad es que sí se me abrieron de cierta forma grande, que eso también lo agradezco, porque siento que hay que tenerle respeto. Hoy el, el, el contactar con las plantas de poder lo hago con un, en un desde un espacio de mucho respeto, cosa que a lo mejor de chavita no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces como honro mucho el que me hayan escogido grandecita, ¿no? Porque ya tengo una conciencia diferente. Claro. Este me han abierto el mundo literalmente, o sea, me han abierto la forma en la que percibo las cosas. Este, desde escuchar música por ejemplo, a lo mejor y antes, no sé, no escuchaba música, pero no sé es, es, es raro, como me abrieron un mundo diferente y ese mundo también me llevó a conectar con la meditación gracias a eso, a lo mejor y no hubiera llegado a la meditación si no hubiera probado una planta de poder antes ¿no? así fue mi camino, no tiene que ser el de nadie igual, claro, ¿no? claro pero hoy encuentro en la meditación muchísimas respuestas que a lo mejor ninguna planta me ha dado. Eso sí es cierto, pero sí me abrieron un camino importante para poderme conectar con la meditación y, y eso pues por siempre estaría agradecida, no como el, el, el proceso que me llevan a confrontar las plantas de poder. En vez de evadir, me hacen estar más presente, no? Y, y y como creo mucho que somos unos seres espirituales teniendo una experiencia humana, hay que vivir en el en, en el cuerpo, ¿no? En lo humano, ¿no? Porque muchas veces las plantas de poder nos pueden hacer viajar, nos pueden hacer volar mucho a la parte espiritual y no concretar mucho en lo humano. Claro. Entonces, por eso es importante darles espacio, darles respeto. O sea, no mezclarlas, no hacerlo en espacios en donde no, ¿por qué lo estás haciendo aquí? Sí. O sea, ¿qué, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Y con eso, hacer un, una comunión, de cierta forma, con esa planta, con ese respeto que tú le estás teniendo. Y eso es lo que te va a dar, literalmente. Pero si ya lo, tome, te lo tomamos en un contexto de fiesta, de y que yo no juzgo, pero entonces va a ser diferente la, en la enseñanza y el aprendizaje y allá a lo mejor sí nos va a hacer volar y está padrísimo a veces volar, pero lo importante es aterrizar y hacer tierra y vivir en la disciplina de la vida porque eso es lo que nos va llevando el caminito evolutivo, no podemos evolucionar fantaseando, imaginando y meditando todo el día no, se vive aquí y aquí en la tierra lo sentimos y lo experimentamos y nos confrontamos y ese es el chiste y muchas veces las plantas de poder nos pueden hacer volar mucho. Entonces yo creo que solamente hay que hacer las Esa información que nos dio ya la, la ayahuasca, esa tarea que nos dejó la ayahuasca. Ok, va, vamos a ponerla en tierra. La voy a escribir, voy a hacer un espacio en donde yo misma me vea conscientemente haciendo este trabajo que no va a ser de un día para el otro. Nos deja tarea y nos deja mucha tarea y es una tarea que no es la acabé y mañana la entrego. Es, es una tarea de por vida, ¿no? Como de hacernos conscientes, de vernos, realmente vernos. Porque las plantas de poder nos, nos, nos hacen ver, nos hacen ver. O sea, literalmente yo, en mi experiencia, me hacen verme. Y desde verme puedo verte a ti. Porque entonces ya no te veo con mis propios prejuicios. Mis prejuicios los veo, los reconozco y entonces ya me da la libertad para poderte ver a ti, de, de lo que tú eres, ¿no?
0: Ok. Wow pues increíble increíble la reflexión la que nos acabas de regalar en torno a, a el poder que tienen las plantas y de cierta forma la responsabilidad que vamos adquiriendo al comulgar con ellas ¿no? eh, ahorita la siguiente como preguntita que tenía anotada y ya para ir, ir terminando es, 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 es ese tema de la responsabilidad no de, de qué hacer con este desarrollo de conciencia o sea cuando ya entramos a este juego, ¿no? Al juego de, en el que ya nos definimos a nosotros mismos... Como algo más que mis grados educativos... O, o la profesión que yo practique... O mis logros profesionales... Que creo que caemos mucho en eso... En definirnos como tal... En el momento en el que nos cuestionamos... Si somos realmente solo eso... Entramos en un juego que nunca acaba, ¿no? Uh -huh. Y es el juego para mí... Es como el juego del autoconocimiento... Es este juego del desarrollo de conciencia... Y es todo este juego... Que además parece o lo pintan como una cosa hermosa, ¿no? Llena de yoga y de meditación pacífica, pero que realmente es estarse a veces arrancando los pelos por estar cuestionándose si esta realidad es real o no. Sí. <ríe> o sea, es, es, se pone complejo, o sea, se pone sí. complejo pero, pero vamos adquiriendo unos estados de paz como más amplios, ¿no? Unos estados de amor más uh -huh. amplios. También la oscuridad es proporcional. O sea, para estar en tal paz hay que conocer la ausencia de paz. Entonces empezamos a entrar en estos juegos. Uh -huh. Y la pregunta va hacia allá, o sea, ¿cómo percibes tú la responsabilidad que has adquirido a partir del desarrollo de conciencia? Uh -huh. hablamos, hablamos hace ratito de... de pues, ¿Y qué con eso, no? Uh -huh. ¿Qué con conectar con nuestra espiritualidad? Uh -huh. ¿Para qué nos sirve uh -huh. si al final otra vez salimos al tráfico y al primero que se te cierra lo mandas a, uh -huh. sal, a, a visitar a su a su mamacita, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Digo,
0: y eso está X, porque no interfieres, o sea, tú enójate y con las ventanas arriba no estás haciéndole mal a nadie, ¿no? A fin de cuentas.
2: Claro.
0: Digo, no estás lanzando un insulto que pues, tiene cierta carga energética, pero bueno, eso ya está mucho a discusión. Pero que podamos tener mejores relaciones con nuestros amigos, con nuestros empleados, con nuestros empleadores, con nuestras parejas, con nuestra familia. Uh -huh. ¿Cuál es la responsabilidad que uno adquiere de entrarle al juego del desarrollo de conciencia? Si es que existe, porque igual y no, igual claro. y no hay una responsabilidad, igual y mi responsabilidad soy yo
2: claro.
0: y ya está. Sí. ¿Cómo lo ves tú este tema? O sea, hay un punto de meterse a este camino sin la acción, uh -huh. eh, no eh, hay un... ¿Cómo lo sí, ves? Sí, ¿Cómo sí, ves? Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Pues miren, mi experiencia personal, este camino, lo que me ha hecho que obviamente transitar este camino requiere mucho coraje, mucha valentía, porque no es fácil. Claro, no es fácil confrontar tus miedos, no es fácil confrontar la sombra que tanto habías querido empujar en el tapete y nunca ver y de repente decidir verla es confrontantísimo y es decir, órale, toda esta basura está dentro de mí, es fuerte. Entonces es un camino que requiere mucho valor y mucho coraje y mucho amor propio. Y en mi, en mi forma de verlo es... Cada vez me he vuelto mucho más auténticamente yo, mucho más ligera, mucho más libre de ser. O sea, y creo que también tiene que ver mucho por este mundo, como lo platicaba en un inicio que viví o que crecí, en donde todas teníamos que ser de cierta forma iguales, ¿no? Todas nos teníamos que casar con el mismo tipo de hombre, todas teníamos que escoger la misma tipo de ropa, todos teníamos que ser iguales, ¿no? Y yo nunca encajé en ese mundo, pero quería encajar. O sea, sí había una parte de Mariana que decía yo quiero encajar, yo quiero ser normal, ¿no? Y me fui quitando todas esas etiquetas de miedo, de prejuicio, de creencias erróneas y me fui volviendo más auténticamente yo. Y en el momento en el que me fui tomando más a mí misma, me fui volviendo mucho más Feliz, literalmente Y chance también le sigo mentando a la madre al vecino Si es que su perro está ladrando Claro. Pero no me apego tanto con eso Como que fluyo más con la impermanencia De la vida, y no sé, como Ya no le tengo tanto miedo al miedo O sea, ya no le tengo tanto miedo a vivir Como que, y ahorita que fue mi cumpleaños Hace poco, la gente me preguntaba Como, no, pues 33, ¿no? Como, ¿cómo se sienten? Y yo Mi respuesta genuina fue como Amo crecer, me parece increíble crecer me encanta crecer o sea realmente estoy feliz de cumplir 33 años cero me pesan al contrario me parece increíble Claro. y me veo como creciendo con muchísima paz ¿no? y eso es lo que me ha dado a mí el, el conectarme con más responsabilidad con mi camino el camino que yo decido ta caminar no como no ese camino que me dijeron que tenía que ser bueno para mí o esos miedos que yo creí que tenía que asumir como soy mujer tengo que asumir esto como verdad y que siguen saliendo muchísimos miedos y seguirán saliendo muchas cosas. Pero hoy lo tomo como ya como con más filosofía o con menos apego, no como que hoy cuando caigo en un dolor, que voy a seguir cayendo, ya no es igual que como caía antes, porque ya no es tanto miedo, sino que digo y me encantó escuchar la canción que cantas el abismo, porque me conecto mucho con esa canción y es eso. El abismo es el gran maestro, no o sea, como ahí está la joya de la existencia en el dolor y no quedarte en el dolor sino poder encontrar la luz en el dolor porque en una grandísima sombra wow, la luz expansiva que existe claro. y eso nada más está dentro de ti nadie te lo va a dar más que tú en tu experiencia
0: Sí. pues wow otra vez Mariana wow con tus reflexiones me encantan, me encantan creo que es, es muy rico escucharte cómo lo vas armando este, cómo lo comunicas y, y al final concluir en esta cuestión del de, de abismo de, de no tenerle miedo al miedo de poder entender que el miedo es también el, un gran maestro al que le estamos huyendo todo el tiempo y que en el momento en el que lo vemos y, y nos permitimos sentirlo, experimentarlo y atravesarlo, la cosa empieza a cambiar, ¿no? En lugar de estar huyendo de él uh -huh. de no tratar de verlo, de tratar de sentir solo las emociones bonitas porque también creo que de eso va esta espiritualidad de spa, ¿no? De creer que todo el camino es, son emociones bonitas y agradables positivas, digamos eh, y no, cuando realmente es el abismo el que nos enseña, el vacío, la duda, es material impresionante que está, de, que está este, escrito en nuestro lugar más profundo y que en el momento en que nos per permitimos conectar con eso, la cosa empieza a cambiar. Y si lo hacemos desde la honestidad, las acciones van a empezar a venir por esta palabra que mencionamos al inicio, que es la congruencia. ¿no? Uh -huh. o sea, uno no puede ser eh, estar aprendiendo todas estas cosas Estar desarrollando la conciencia de tal manera y, y no ser congruente, ¿no? O sea, no ser congruente con cómo comes, con cómo te refieres a las personas, con cómo, cómo eres, ¿no? Eh, otra vez solo estamos tripeando, no estamos aquí tratando de convencer a, absolutamente a nadie, pero bueno, eh, pues si resonaron por ahí denle like, <risa> y este, pues bueno, ya estamos ahora sí llegando al final, este ha sido un verdadero placer platicar contigo, créeme que hay muchas cosas que no sabía, para mí ha sido una experiencia de maestría, o sea, estoy aprendiendo muchísimo de todo este tema femenino, que en parte, pues ya Andrea, al estar trabajando contigo, ya comunica ciertas cosas, ¿no? Y es muy padre, es una cosa de esas que a mí me gusta mucho valorar en las relaciones, ¿no? Porque Creo que, y ya te voy a soltar aquí mi, mi trip, eh, muy personal, pero eh, como que quizás sería más fácil andar todos solteros y todos haciendo lo que queramos, ¿no? Aparentemente, yendo si quiero hoy vivir aquí y mañana acá y hoy con esta persona y mañana con esta otra. Aparentemente es como más sencillo, ¿no? Uh -huh. Y más eh, bonito, más esta libertad de poder ir a donde queramos, ¿no? Como esta, esta idea que nos vende de la misma espiritualidad eh, a veces, ¿no? De que no, yo solo y a donde el viento me lleve. Y entre más libre, más espiritual. Pero esta cuestión de pareja, para mí es como una cosa en la que ya estamos jugando este juego que jugó en algún momento el primer átomo de la existencia, ¿no? En el momento en el que entramos a, a, en pareja. Porque de alguna manera completa como este yin yang. O sea, ahí está esta espacio en el que dos puntos de vista se, con, se conjuntan eh, dos experiencias se comparten entonces ya no solo estoy experimentando digamos yo la experiencia del hombre masculino tal eh, ahora estoy experimentando también la visión desde la feminidad con otra extensión mía que es mi mujer ¿no? Uh -huh. y es como ese juego de la pareja y de poder experimentar valga la redundancia la experiencia humana desde dos puntos de vista ya nomás por eso uh -huh. es una cuestión increíble y, y te digo, ha sido para mí un aprendizaje padrísimo en, en todo este tema de mujeres que pues yo crecí con mi mamá y mi hermana pero pues no nunca lo vi, ¿no? o sea uh -huh. ...nunca lo tuve tan, tan cercano... Toda, estas, ...toda esta información nunca me había llegado... ...y igual a mis 33 años estoy descubriéndola... ...y es para mí fascinante... ...poder empatizar y conocerme también mejor a mí a través de ella... Te dije que te iba a agarrar de terapeuta estos últimos minutos, pero más o menos es, es, es eso. Entonces, sí, increíble todo esto con lo que trabajas. Si alguien por allá afuera resonó con lo que Mariana les contó, hombres, mujeres eh, quieren profundizar en su eh, energía femenina, masculina también, y, 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 y quieren hacerse trabajo, pues ahí está Mariana. Ahorita nos acercamos al final en donde nos compartes tus redes. Pero antes de llegar al final, sí son últimas dos preguntas que todo el mundo contesta en este programa. Y que son la primera un consejo en lugar de darlo hacia allá afuera eh, porque pues no sabemos quién lo está escuchando ni si aplica para esta persona aquí te lo das a ti uh -huh. y es un consejo que ubicas en un punto particular de tu camino de tu experiencia humana uh -huh. y en donde probablemente ahí había algo de oscuridad algo de complejidad un momento difícil en el que no te hallabas un momento crítico en tu vida uh -huh. que hubieras necesitado un consejo uh -huh. ¿qué consejo le dirías a esa Mariana?
1: Uh -huh. Uh -huh. Como suavizar mucho mi, mi masculinidad o sea, regreso a lo mismo como en esta rigidez de querer ser suavizarme y no ser tan estricta conmigo ¿no? o sea, como esta perfección que a veces busco porque sí la sigo buscando a veces es como suéltala no, no tiene que ser así no puede, puede ser suave
0: ok, nada que agregar entonces suavizar tu masculinidad uh -huh. por ahí Sí. buenísimo, ahora la última pregunta que es, ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: ok, pues justo lo que dije sobre las plantas de poder un poco, ¿no? como los pies en la tierra es el vivir en este presente momento, como vivir aquí, vivir aquí, gozar aquí este, sentir miedo, pues abrázalo siéntelo, ábrete a experimentar la totalidad de tu ser en la tierra, ¿no? como no queramos irnos a fantasear a otro lugar, aquí estamos, aquí estamos experimentando, abraza lo que eres en este instante, mañana no sabes qué va a pasar, cómo vas a sentirte, pero vivir la presencia de este momento es como lo único real que podemos tener, ¿no? Y, y suena muy abstracto, ¿no? Pero vivir aquí, en el presente, en tu cuerpo, en tu respiración, y ya está.
0: Ok, buenísimo, me encanta. Pues ahora sí, Mariana, llegamos al final. Compártenos por ahí, otra vez, si alguien resonó, si alguien te quiere buscar, contactarte para lo que sea. que haces? También ya no hablamos de eso, pero también yo sé que haces arte, terapia, ¿no? Uh -huh. Y terapeuta, toda esta cuestión, círculos de mujeres. ¿Dónde te
1: pueden encontrar? Sí, pues mira, mis redes son conciencia-femenina-bajo. Este, y ahí estoy, ahí me pueden mandar mensajes y yo ahí contestaré.
0: Ok, Perfecto, pues ya lo escucharon. Aquí, amigos, si llegaron hasta aquí, pues ya suscríbanse como siempre. Ya saben, no es responsabilidad. No se sientan culpables si no se, si no se suscriben. Pero bueno, háganlo, compartanlo, Mándenle este video a alguien. Hasta a los perros les gusta este contenido. Entonces pónganselo a los perros ahí en la tele. Suscríbanse, compartan. Y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.